0: podcast favorito. Dois, dois, dois. São 20 horas e 25 Sim, senhoras e senhores, está começando a
2: partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje, totalmente, fenomenal um programa especialíssimo, apresentando para você... Radiofobia, senhoras e senhores! É. Incrível espetacular, nunca antes da história das Saudações, ouvinte radiofobético, eu sou Léo no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu Radiofobia Aléa, sim, e Jorge Batam, as palminhas... Porque nós estamos aqui, episódio número 356, diretamente ao vivo aqui, diretamente pelo nosso canal, no YouTube para você que acompanha as gravações do um Radiofobia ao vivo, para você que ouve no nosso e Muito obrigado pelo seu download, pelo seu streaming, pela sua audiência. Vamos aí rumo aos 15 anos e hoje trazendo aqui um programa totalmente fenomenal, porque nós somos velho mesmo. É isso aí, nós estamos velho e nós estamos muito engajados nesse negócio de falar de velharia. <risos> e ultimamente nós estamos muito nessa. E aí, na gravação que nós tivemos recentemente falando sobre. O que, que foi mesmo, Jessquinha? Sobre a, programas de TV inesquecíveis. O é, que mais o um programa games, de velharia? Depois. Não, teve de programas de TV antes. Aí que a gente falou de programas de TV inesquecíveis. E aí depois teve o do Puma, depois teve. Aí falamos de games também. E nós entramos numa onda de nostalgia de lembrar das coisas. E aí a gente levantou, no de programas de TV e no de games também, falamos muitas coisas do Japão, que a gente tem sempre um pezinho ali no Japão, todo mundo sabe do nosso relacionamento com o Japão, uns mais, outros menos e tal. E a gente começou a lembrar de algumas coisas que a gente sempre gostou, cada um na sua respectiva infância, e que não necessariamente sabia que era do Japão. E aí eu comecei a lembrar, falei, caramba... Eu não sabia, por exemplo, que o Fantomas era do Japão, que a princesa e o cavaleiro lá dos anos 80, eu não sabia que Speed Racer era japonês. E a gente falou, cara, tem muito mais coisa que a gente não sabia e que só depois, a época da informação, a era da informação, foi trazendo pra gente essas dicas. Então, eu resolvi chamar hoje convidados e os meus integrantes que tem um pouquinho dessas experiências e dessas memórias. Começando pela menina Jessiquinha, que já teve a sua bolsinha de Hello Kitty. Eu não sei se ela sabia que Hello Kitty era japonesa ou não. Sabia disso, Jéssica? Eu época. até
5: sabia que as coisas vinham de um lugar mágico chamado Japão. Ah. Mas eu não tinha muita ideia de que isso era um país.
2: Aonde era isso, né? Era é. Japão. Japão é, é tipo São tudo Paulo, Rio de Janeiro, Japão. Né? Isso,
5: é, era tudo que eu gostava e que era legal... Era japonês
2: Olha aí tudo, Eu ah, pensava, ah,
5: nossa, esse, esse tal de Japão deve ser um cara muito legal Esse tal de Ele Japão Ele fabrica tanta coisa massa
2: Ele faz tanta coisa boa, né? <risos> então, vamos é exatamente essas as memórias que a gente quer trazer no programa de hoje Ou Eu não sei como é que é, foi pra você que, que é, enfim É Japa, né? Japa Fala pra nós aí é, a infância do Japa. Você... nem tudo que era do Japão, sabia que era do Japão, a não ser a bachã. é sim, a velharia japonesa que nós vamos falar hoje não é a Abachan do Thiago tá? Então fique bem, <risos> fique bem claro aqui, não é a Abachan. Mas poderia ser também, enfim, fala é, aí, mas É, mas
3: foi, é, foi estranho ter um ser japonês na minha infância, nos anos 80, né? Hum. Porque... Hoje em dia a gente vê muito molecada de 10 anos que fala Ah, eu gosto de sashimi, de sushi. Ah, eu gosto de J-pop. Mas na nossa época, ser japonês era você estar tá perdido no meio do Brasil. Não era nada. É? Não era nada fácil.
2: A gente não tinha noção, né? Não tinha noção de distância. Não tinha noção de nada disso.
3: Não, né? nossa. era Eu vivia em dois mundos. Era muito engraçado. Hein? Até... Porque na casa dos do meus avós, eles falavam japonês. Olha aí. Então, eu até uma certa idade, eu entendia.
4: Hum.
2: Aí
3: depois, eu acabei perdendo esse... Claro. Esse, essa skill, assim. Mas pra mim eram dois mundos. Quando eu ia pra casa da minha batiana, do meu dichan, era, sei lá... Um dia, dois dias que eu ficava lá e que eu não tava mais no Brasil. Era é. super, super estranho, era claro a viagem mais rápida do mundo.
2: <risos> né? <risos> é, exatamente. Não levava o tempo que leva hoje, 24 horas para se viajar. <risos> se bem que já, já levou muito mais tempo. E você, em Belém do Pará, o menino está, se eu não faço a menor ideia, Takaká Não é japonês? Não é, M. também?
1: Não, mas o meu cartão da Y Yamada é...
2: Ah, é, eu lembro, Y e Amada, que inclusive faliu, você falou pra mim, eu fiquei tão triste, rapaz.
1: Faliu, faliu, tem tempo já. é a, a, a briga da, da, dos grandes supermercados, né? Eu
2: morava lá na Pedro Miranda, ali embaixo, perto da Unama, tá ligado? Lá embaixo, Sim. lá embaixo, né? Embaixo ou em cima? Embaixo, Sim. né? Que ela sobe, né? E ali no meio da, lembro que no meio da Pedro Miranda tinha uma Y e a Amada. Comprei muito lá, gastei muito lá, fralda, na época que é. meu filho nasceu, comprei muita fralda lá, na I, ia, I, era Y Yamada, mas o comercial falava iamada, amada né, I Yamada.
1: Exatamente.
2: Agora mas...
1: for a pimenta do reino no, no interior do estado, né, que é tudo, <risos> tudo.
2: Mas o Mas tem muita colônia
1: japonesa
2: no Pará, né, tem bastante, né. Mas
1: aí né? Essa galera que planta pimenta de cheiro no interior é tudo japonês.
2: É, e, e nós vamos saber o que, que o Estácio lembra disso. Agora, para a gente conversar hoje, eu falei, tinha que ter convidados convidados de garbo, gabarito, para falar sobre o Japão. Então, eu resolvi trazer ele aqui pela primeira vez, ele que nunca esteve aqui, mas já participou, inclusive, nas gravações ao vivo pelo YouTube, e ele é responsável também pela nossa ilustração do programa anterior, ele que fez ali as caricaturas dos integrantes, inclusive, se tudo correr bem e der certo os planejamentos, vai fazer a ilustração desse episódio aqui também, não sei, porque ele ainda não me cobrou pelo outro, não sei nem se eu tive condições de pagar, <risos> a gente grava no Pretérito do Futuro, mas ele que fez também as minhas, os meus stickers e tal, aí no dia dos namorados, trabalhou como nunca fazendo caricatura para a galera, seja bem-vindo ao Radiofobia, meu amigo Sandro Ro, Ojo! E aí, Rojoão?
0: E aí, tudo bom? Boa noite. Finalmente boa tarde, aqui,
2: hein, velho? Olha aí, que alegria, <risos> que alegria!
0: Demorou, mas eu consegui, hein?
2: Ah, mas não Os foi por falta de barrancos. convite, hein? É, teve uma, uma limitaçãozinha tecnológica aí no meio, fora o trabalho é. e tal, que, né? Mas a gente conseguiu...
0: Aqui sempre tem a limitaçãozinha tecnológica <risos> do idoso, né? <risos>
2: Mas o Rod é legal porque a gente estava gravando tanto de programa de TV quanto o de games e ele ficava mandando, caraca, isso aqui, caraca, aquilo ali. Falei, pô, a gente tem coisa para trazer. Falei, vou convidar esse cara. Essa pauta era para ela ter acontecido já no mês passado, mas não aconteceu porque o nosso segundo convidado de hoje, que já esteve aqui por duas vezes, já esteve em seu episódio solo e já esteve também quando a gente veio falar sobre japonês, ele está aqui com a gente ou não estava no episódio japonês ou estou me confundindo
6: Tava sim. Tava, tava sim, tava, ah, tava. sim, tava. claro que tava. Ricardo Cruz, o mito a lenda. Olha, esqueceu de mim no episódio do Nihongo, Não, tenha,
2: não, tava lá mesmo. Aqui na capa, eu tava tentando lembrar quem que tava na Falando capa. Falando
6: em japonês e tudo Era mais. Era você, você, a Sara.
2: Tem, a, tem ver a ver
6: com a velhice. Tem a, é a um
2: ver, crime,
6: cara. Mas, de hoje.
2: mas a gente não gravou antes porque você fez o sacrifício de fazer uma viagem ao Japão no meio do é rolê. É
6: verdade. É e,
2: né, foi lá fazer a vis... Foi lá pra Kumamoto visitar Nossa, as estátuas é do One Piece. Inclusive, nosso amigo Load estava consigo lá. Tava, tava, essa viagem também. muito bacana. Foi Temos legal. Quanto tempo No
6: Japão. Quanto
2: tempo você não ia pro Japão, Ricardo?
6: Cara, desde 2019 que eu não ia para lá. Desde que eu fui gravar o clipe da, da abertura do One Punch Man. Uhum. Sempre a trabalho. Então, é... essa foi uma viagem que. É, caiu no meu colo de uma maneira inusitada. Eu não sabia que eu ia para o Japão, até uma semana antes de eu embarcar. Fui para lá e pela primeira vez, cara, desde que eu morei lá em 99, hum. que eu fiz turismo, cara, no Japão. Caraca. Então fui... É, porque sempre a trabalho, eu sempre vou para fazer show, então você tem uma preocupação com a voz, é ficar muito em Tóquio, ficar muito se cuidando, ensaiando. Então Sim. Não... Por mais que eu escape para as lojinhas que eu gosto ali de Tóquio e tal. Não é turismo, né? Claro. E dessa vez foi. Eu fui pra Kumamoto, fui pra Osaka, Universal, Parque da Universal. Que legal, cara. Turistão mesmo. E Tóquio, turistando em Tóquio. Então, que legal. viagem, cara. Voltei faz uma semana, voltei com uma gripe... Sim, no... é que há mais de 10 anos eu não pego na intensidade que eu peguei. assim, Paguei um preço pela viagem maravilhosa. Pois é. Em forma de gripe. Não, mas valeu,
2: bem. valeu. Agora já está oh. melhorando. Inclusive com projetos novos que vamos falar. Que tem a ver com velharias japonesas. Nada Sim. melhor do que isso, né? Então a técnica já está. O que foi, técnica? Está preparando aí? Ah, vai ter o Ticlinzinho lá Daqui a pouco a gente vai divulgar tudo que a gente puder Tanto do Ricardo quanto do Sandrão também Ó, seguinte, rapidamente Se você tá no Youtube, é VaptVupt Se você tá no podcast, né, no nosso feed A gente vai aqui pro nosso bloco de Recadinhos, cartinhas do Totô E já já a gente volta aliás
4: Alô Alô,
3: é, é da rádio, é?
4: É da radiofobia, filho
2: E vamos rapidamente para os recadinhos desse seu episódio totalmente nipônico do Radiofobia, um programa que, não por acaso, está antecipadamente celebrando os 115 anos da imigração japonesa no Brasil, exatamente 18 de junho de 1908, foi quando começou oficialmente a imigração japonesa no Brasil com o atracamento do navio Kasatomaru e estamos celebrando então 115 anos da imigração japonesa no Brasil. Nosso agradecimento profundo a todos os imigrantes japoneses que foram responsáveis por tanta coisa bacana que nós temos hoje aqui. A gente não poderia deixar de fazer um programa, todo mundo aqui tem um pezinho no Japão, você vai ouvir no episódio de hoje, e é claro, recebendo Ricardo Cruz e Sandro Ródio. muito melhor ficou o episódio, espero que você curta ouvir, tanto quanto a gente curtiu gravar, não deixa de deixar ali também o seu comentário na postagem do episódio, interagir com a gente nas redes sociais nesse momento aqui, eu quero é claro agradecer nosso parceiro de mais de 13 anos de hospedagem, sim HostGator é a casa Oficial de todos os meus sites desde 2010, e para você que nos acompanha, Hostgator tem desconto. Você pode escolher o seu plano de hospedagem, servidor dedicado. VPS, servidor compartilhado não importa, você precisa ter um site para o seu projeto você sabe disso, da importância de se ter um website para você disponibilizar o seu conteúdo, para você trabalhar bem o branding, né? a sua marca a sua presença online então você precisa de HostGator, que é o um serviço de hospedagem, um dos melhores do mundo, eu não estaria ali se não fosse realmente excelente e você, é claro, com o disco Fica muito melhor. É só você entrar no nosso site radiofobia.com.br/podcast. Lá no rodapé da página tem um banner escrito Hospedado por Hostgator. Você clica lá e vai ser redirecionado para nossa página de parceiro. Ou então na postagem individual de qualquer episódio tem um super banner ali com o mascote da Hostgator, aquele jacarezinho simpático, o Snap. É só você clicar ali e você vai ser redirecionado para uma página de parceiro que vai te garantir até 50% de desconto no seu plano de hospedagem em hostgator Se você não sabe, nós temos desde janeiro uma parceria entre a minha empresa, Radiofobia Podcast e Multimídia, e o Bicho de Goiaba Podcasts, que é a empresa do meu amigo Renato Tempo, meu amigo mineiro que está morando lá nos Estados Unidos, e a gente tem o podcast do Cast News. Se você não sabe, o Cast News está aí desde 2021, trazendo diariamente várias notícias relacionadas à ao mercado mundial de podcasts. E agora, a partir de janeiro, a gente transformou o conteúdo do Cast News em um podcast semanal, podcast curtinho, mais ou menos 15 minutos de duração que é publicado pontualmente toda segunda-feira às 7 horas da manhã no agregador de podcast preferido aonde você encontra podcast você encontra o Cast News, e lá a gente traz um resumo de tudo que foi notícia sobre o mercado a indústria mundial de podcasts, coisas relacionadas ao Brasil também, pessoas que fazem a mídia, eventos lançamentos, novidades o Cast News sem dúvida nenhuma é o melhor lugar o melhor jeito de você que trabalha com podcast de você que produz podcast ou de você que se interessa por esse nosso mercado de podcast se informar de tudo que está acontecendo nesse meio, então entre agora no nosso portal castnews.com.br você pode assinar o podcast você pode assinar a newsletter semanal Que vai mandar também para o seu e-mail Um resumo das principais notícias da semana Inclusive ali com links para eventos Muitas coisas grátis que você encontra também Eventos presenciais Vagas na podosfera Que você também pode anunciar lá no Cast News Se você está precisando de alguém para trabalhar Se você tem uma vaga remunerada ou não Você pode mandar para a gente lá E o Cast News divulga semanalmente para mais de 35 mil pessoas, são mais de 35 mil assinantes da nossa newsletter que recebem semanalmente esse nosso conteúdo. E é claro, se você quiser também, você pode participar do nosso canal público no Telegram através do link t.me barra castnews__br. _br, e lá você recebe em primeira mão as notícias assim que elas são publicadas no portal. Esse é, sem dúvida nenhuma, o jeito mais rápido de você ficar sabendo de tudo o que acontece praticamente em tempo real. Publicamos ali no portal, em alguns segundos, o bote ali do If This Then That replica para esse nosso canal público do Telegram e para você aqui, assim como eu, Renato e outras pessoas, milhares de pessoas já hoje em dia trabalham diariamente com podcast tem a sua fonte de renda de alguma maneira relacionada ao podcast ou mesmo produzem com muito carinho, com muito amor com muito esmero o seu conteúdo receber em primeira mão as notícias é realmente um diferencial é algo muito importante que vai permitir que você se destaque dentro do seu trabalho por saber antes de todo mundo o que está acontecendo nesse meio, ficar informado hoje é extremamente importante importante. Então, não perde tempo, ouça o podcast, assine a newsletter e, é claro, acompanhe diariamente tudo o que a gente faz com as principais notícias do mercado mundial de podcasts no Cast News. E por último, mas não menos importante Um convite pra você aí participar também Dos nossos grupos públicos ali Dos nossos grupinhos Que você pode participar no Telegram O grupo de ouvintes, produtores, apresentadores E amigos do Radiofobia Lá no Telegram T.me barra Radiofobia Network Totalmente de graça Tem contato com a gente ali no dia a dia Muita gente legal ali Muita gente bacana da podosfera Muitos amigos, podcasters, ouvintes, queridos Que estão ali compartilhando conteúdo no dia a dia e você recebe também, em primeira mão aqui, as artes dos episódios assim que elas ficam prontas, tem contato com a gente no dia a dia, manda link do seu trabalho, manda meme, as lives também, quando tem agendamento ali, você fica sabendo em primeira mão, é o nosso grupinho, a nossa sala de aula ali, a nossa sala de aula não, né, é o nosso o nosso clubinho ali, pra gente ficar trocando ideia no dia a dia, agora se você se interessa por produção de podcast então você pode participar também totalmente de graça do grupo do curso de podcast no Telegram, t.me barra o curso de podcast não esquece desse O no começo senão você vai cair num grupo lá que não é o meu tá? t.me barra o curso de podcast, é o link para o nosso grupo de produtores de podcast, do curso de podcast lá no Telegram. Ali você vai encontrar pessoas que trabalham no dia a dia com podcast. Só para você ter uma ideia, além da equipe da Radiofobia, eu, Thiago Miro, Du, o Jeff, você vai encontrar ali também pessoas do gabarito de Adriana Sanches, nossa querida Drica, que é editora lá, chefe, editora, chefe, ela é boss, lá na Maremoto, podcasts do meu amigo Caio Corraini, ali você tem também pessoas do Quilate, de Senhorar. você tem pessoas também do Gabardini, de Gabriel Tuller, Danilo Batistini, nossa querida Aline Hack. muita gente que se relaciona diariamente com o um podcast que trabalha, que produz, que está no mercado participa desse grupo e é um grupo que se ajuda muito. Qualquer dúvida que você tem ali, pode jogar no grupo que alguém vai te mandar um link de algum episódio do Alotênica ou do curso que a gente falou sobre aquilo, de algum tutorial de graça na internet ou mesmo de algum curso pago, compartilhar conhecimento. Domenica Mendes está ali com a gente. Olha, só gente de peso na podosfera. Então, não perca tempo e participe de graça dos nossos grupinhos no Telegram. Agora, a técnica roda a vinhetinha, chama a minha galera, porque a gente vai celebrar, cele... não sei se a gente tá celebrando, sei que a gente tá falando muito de velharia nos últimos episódios, é legal a nostalgia, você gosta desses programas nostálgicos? Deixa lá o seu comentário pra gente saber que outras velharias, que outras nostalgias a gente pode trazer aqui pro Radiofobia, mas hoje é dia de lembrar das velharias do Japão, com Ricardo Cruz e Sandro Rodio no seu Radiofobia aliás Eu ia... Voltamos de volta. Sim, estamos aqui. Claro, podcast né? Você sabe, Você tá aí ouvindo com toda a paciência do mundo. A gente faz como se fosse rádio, achando que ouvintes nossos não sabem. É, a gente gosta da firula. E eu ia fazer hoje a firula de abrir o programa com Itsuki Hiroshi cantando Amigo do Roberto Carlos. Você é amigo de Feme e mal kamalada. Né? Aí tá com nareba sugui aero Mas aí eu falei assim, cara... Hum, hum, não vai dar muito certo, porque eu não tô acostumado, eu não tô acostumado, não, eu não gosto de estar tá gravando e ficar recebendo strike simultâneo do YouTube. Do, do então eu falei, vou evitar a fadiga. Depois eu e o Ricardo, a gente pode dar uma palhinha ali também. Jéssica, que também canta muito, o Sandro, que eu também sei que gosta do, do Aenca, vai falar. Inclusive, isso aí é uma coisa que é bom a gente começar aqui para abrir o programa. Quando eu era pequeno infante, já falei isso no programa, no programa Sobre Programas de TV. Eu assistia Japão Pop Show e Imagens Sim. do Japão, né? programas que passavam na grade da, da TV paulistana, não lembro se era na TV Gazeta, onde que passava, a gente comentou isso também, Rosa Miyake, né? quem mais era o, o nome do... Como era o Paulo? Esqueci o nome do Paulo lá. Nelson é, Matsuda. Nelson Matsuda. Teve também depois o programa da Rádio Nikkei, com. Paulo, aí é Paulo, esque, agora é o sobrenome dele que esqueci agora. É, enfim. É. é. E tinha a Rádio Nikkei também, mas a Rádio Nikkei eu só fui ouvir depois. E aí, eu, pô, imagens do Japão era. Né? Tinha toda aquela coisa de apresentar as viagens e tal. E o Japão Pop Show era karaokê. E assim, a pequena criança, nunca tinha. Aquilo que a Jéssica falou, sem não, você não tem noção. Né? até que ponto aquilo ali é um outro idioma de um país que fica do outro lado do planeta, ou é uma música você pequena criança não vai saber que, sei lá, é do, do estado do Japão que fica ali, tem um outro sotaque, uma língua diferente às vezes até um sotaque aqui a gente não consegue entender direito é, Jéssica Dalcin você menina gaúcha menina criada no CTG não, não. foi prenda a vida inteira Pequena. prenda-me prenda. se
5: for capaz, não. Pe não,
2: não, não. Co você contou um pouco na abertura sobre a sua, a sua relação. E aí? Que que, que que você tinha de noção? Ah, isso aqui é do Japão, não é do Japão? Ou você gostava muito, depois você descobriu, você falou assim: caramba, isso aqui é do Japão, não tem aqui, é
5: importado. Então, isso é uma época pré-abertura econômica de fronteiras, né? Hum. Pré- muita coisa. Pré é muita coisa. Então. Quando eu via, assim, a primeira vez que eu me recordo, embora o meu material escolar, o primeiro material que eu tive era da Hello Kitty. Hum.
2: Inclusive, para o ouvinte que tá só ouvindo, eu recomendo ir lá no YouTube para ver a imagem de Jéssica com sua... O que, que é essa carneirinha gigante aí que tem? Isso tem, aqui,
5: peguei nas máquinas de pegar bichinho.
2: Nossa, isso é japonês também, que você não sabia. É só, assim, então. né? Qual é o tamanho
5: desse negócio? A, a, as feições são kawaii.
1: Kawaii. São fofas, ah, são fofinhas, né?
5: Aí, com coisinha, coraçãozinho então, no
2: olho. Mas é japonês é. isso aí também? Porque vocês tem muito personagem. É, aqui.
5: da China, né?
2: Tem, não, mas, assim, é... fabricado na é China, mas, mas o licenciamento se deveria, se, se licenciado fosse, é. seria japonês? Não sei. A... Não sei, não sei.
5: Porque não, sei. não é uma personagem de nada. Essa é só uma bichinha fofinha.
2: Às vezes é, daqui é. a 15 anos você vai descobrir que esse bichinho era do então, Japão.
5: Quando ele virar é, uma velharia,
2: tá mas, mas... mas desenvolva Hello Kitty.
5: É, eu tinha, eu me, me recordo a primeira vez que eu percebi uma estética diferente que me causava uma experiência diferente hum. de ver algo que era fora do, do padrão, foi Zillion.
2: Zillion, e aí,
5: caraca! Zillion eu tinha coisa de uns três anos, quatro no máximo, é. e na mesma época passava um desenho chamado Honey Honey, hum. e algum, acho que um pouquinho depois, o do Pequeno Príncipe. Pequeno príncipe. Que, pequeno... que eu associei aquela expressividade
2: ah. com
5: algo que não era o nosso comum. Certo. E eu comecei, como se fosse uma antena, hum. a procurar outras coisas que tivessem essa mesma linguagem. Mas isso era uma coisa muito pessoal, assim, não tem <risos> Qu quase... Porque não tinha, não tinha. Eu era muito pequena, para ter alguma crítica sobre isso. Sim, claro. Eu só, eu só ficava procurando coisas que fossem parecidas. Por que, que me chamou tanta atenção? Eu não sei.
2: Que tivesse um traço diferente, assim, é. né? É, isso, isso aconteceu comigo lá também, quando eu era bem pequeno, com, como eu falei na abertura, com o Speed Racer, que tinha aquele traço. Né, parecido, o jeito, né? Aquelas onomatopeias, né? Que. Né, os, o, os barulhos em forma de onomatopeia Que no Japão tem muito né, essa representação okay. gráfica. Que, é, pra quem não, 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 não tá fazendo a ligação, lembra daquela série do Batman dos anos 60? Que quando eles brigavam, tinha aquele pan, tum, soque não sei o quê, no Japão a onomatopeia, só que tá escrito em katakana, às vezes até em kanji, né, Ricardo? Dependendo das mais antigas, Sim. você tinha um kanji inteiro representando, sei lá, uma explosão, sei lá, um, um, alguma coisa assim. Então,
6: a língua japonesa, ela é muito onomatopeica, né? Uhum. Ela é, é as palavras é, é, são funcionam como adjetivos até. Isso. Eles usam muito onomatopeias no linguajar Obviamente é parte da linguagem gráfica da também, Da gráfica né? dos
2: desenhos também, no Speed Racer tinha isso, né? A Princesa e o Cavaleiro, olha só, eu não me lembro de um episódio inteiro da Princesa e o Cavaleiro, eu lembro de anos depois ver, assim, lógico, já ter contato com o Tezuca e tudo mais, e aí ficar sabendo que a... Nossa, eu falei, eu via isso quando era criancinha e eu não tinha a menor ideia... É, é, de, de que teria qualquer coisa a ver com o Japão Fantomas, eu falei do Fantomas hoje no Instagram, na divulgação do episódio, Johnny Kane mandou uma mensagem, caralho, Fantomas quantos anos eu não ouço falar do Fantomas que na verdade era um desenho também, eu lembro que eu assistia tinha o Fantomas também na luta livre que, era um, que era, um, era um cara caracterizado com aquele esqueleto, né? É uma, é uma, uma, uma face de caveira, uma roupa vermelha. com uma capa dourada, capa, né? É, uma capa amarela, uma roupa alguma coisa assim, dourado com vermelho e tal. E eu lembro do desenho do Fantomas, mas não tinha a menor ideia que aquilo ali tinha a ver com Ô, o Léo, Japão.
6: Você sabe que o Fantomas é um dos personagens assim mais tradicionais da cultura tradicional pop japonesa. Ele nasceu no Kamishibai, hum. sabe o que é isso? Aquela aquela nosso ouvinte. Aquele formato de contar histórias é, que tinha um contador de histórias, isso é, é antes, do, antes da guerra, isso é uma coisa bem antiga. Uhum. E é um contador de histórias com um carrinho de madeira. Ele Nesse carrinho de madeira tinha umas portinhas, como se fosse uma telinha de cinema pequenininha assim.
2: Uhum.
6: E dentro dessa portinha tinham ilustrações, que ilustravam a história que oralmente esse homem contava para as crianças. Certo. Ele não cobrava nada pelas histórias, mas cobrava os doces que ele vendia. Entendi. Isso era uma forma de entretenimento pré-guerra japonesa, bem internacional, é muito comum, e muitas histórias e muitos personagens nasceram desses contadores de história inclusive o Ogombato, que é o Fantomas.
2: Uhum. Cara, não tinha a menor ideia disso, tá é, vendo?
6: É, vale uma pesquisa porque é fascinante a história do Fantomas.
2: Eu lembro que um, alguns, alguns meses atrás, um tempo atrás, eu fui, joguei o termo Fantomas pra ver o que que vinha, né? E aí eu fiquei maravilhado, maravilhado, assim, a, a, abismado com a quantidade de... Uh, de representações em diferentes coisas da cultura, da cultura pop, como filmes muito antigos, né? até mesmo filmes tem da anime. época dos filmes de samurai, aqueles filmes de branco e preto e tal, sim, filmes sim, do sim. Fantoma, lá dos anos 60. Anime
6: tem vários. Mangá tem também, vários, né? um Man... filme perdido dele, que nos, se perdeu. Ah, é um personagem folclórico, quase assim. E a gente viu uma encarnação muito muito tradicional, animada assim, bem antiga do, do Fantomas aqui.
2: E quem que falou no outro programa que lembrava do Gigantes do Ring que tinha o Fantomas lá. Eu lembrava Sim. dele lutando, né? Eu te, uhum. Acho que o, o Roger falou também no chat. Falou, Sim. né? Michel Michel Cerdan brasileiro, não, Michel Serdan é o Hulk Hogan brasileiro, né? <risos> o Hulk Hogan brasileiro. Mas tinha lá, junto com todos eles, tinha, claro que, né, altamente licenciado ali, o fantoma, o cara se vigia, de... e era o um lutador, era o um lutador mascarado. E ele não, e assim, o que me assustava não, ô Ti, você deve ter essa memória, que ele tinha cara de, de é óbvio, um fantasma, né, uma, uma... Uhum. mas ele era do bem, ele era Sim. o cara que entrava pra lutar contra os inimigos, porque na luta livre você tem muito essa polaridade do, do bem contra o mal, do malvadão contra o mocinho e tal, e na cabeça de criança você vai falar, pô, esse fantasmão aqui, ele é o malvadão. Não, ele era o cara do bem, ele era o cara que, que defendia os, os, os oprimidos e tal, isso era muito legal, né? Você lembra Não, disso, é... Thiago
3: Sim, lembro sim, cara, sim. E é incrível, assim, que eu, eu e a Jéssica, a gente tem quase a mesma idade, né? E Zillion também foi a minha primeira lembrança, assim, de, de ter da, da, da cultura japonesa na, na TV. Porque eu, assim, moleque, eu tava num, nessa época, eu devia ter um, sei lá, a Jéssica falou três, quatro anos, mas eu acho que a gente já era um pouco mais velho, porque eu lembro, de estudar, eu lembro da casa que eu morava, então por isso eu tenho uma ideia de memória, de idade, assim, uhum. Porque eu era fissurado em robô, né? Certo. E os Zillion eles tinham uma moto em que eles apertavam um botão e a moto virava um exoesqueleto, virava uma armadura para eles.
2: Né? Hum, sim, e foi sim, a é. mesma
3: época que é, estavam lançando o Master System e o Master System tinha a pistola que era uma réplica da, da Zillion. Da né? Zillion, é. E eu lembro que acho que a, na época, se assim, não me falha a memória, a Tectoy. Eles vendiam aqui no Brasil uma pistola Zillion junto com um colete para você colocar no peito, que era um triângulo igual que o JJ usava. Tinha. Então era um laser tag. Laser Olha tag. Que loucura isso. Tipo, eu lembro disso. Trinta e tantos anos atrás, você tinha um brinquedo que era super sofisticado e depois eu não, não vi, tipo, nas próximas gerações, melhorarem esse tipo de brinquedo, né? Sim, é. A gente teve a época aqui do, do paintball super divulgado aí agora tem o softball, o airball, mas uh, o laser tag, que é uma coisa que acho que nos Estados Unidos funcionou muito bem, aqui no Brasil a gente teve o começo com o zillion e depois miou,
2: né? É, eu não me lembro eu, lembro, eu sei que eu sempre quis ter um desse e nunca tive. É, nunca tive amigos que tiveram também A gente só viu o comercial da televisão E ficava desejando ter aquele Brinquedo, porque... Eu
6: tinha uns amigos Que tinham a pistola do Master Que a gente Cara, que brincava legal. de zilion com ela Assim,
2: Mas esse ah, não, do mas laser tag, e você e tinha, essa não?
6: Do... E essa da Tectoy, que era pra mirar mesmo... Então, o
2: laser tag, tchau, que eu, eu digo... Que era tipo um triângulo, assim, no, no meio do peito e tal, sim. né? E, uhum. e aí era, 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 era é, o do infravermelho, né? Eu acho, aquela coisa mesmo do... Mas, do... Thiago,
5: eu acho que melhoraram, sim. Melhoraram porque hoje é proibido esse tipo de coisa. Eu acho que nos anos 80
4: não era. <risos> é, não, hoje que... em dia
5: você pode usar isso dentro de espaços tematizados, mas você não pode largar na mão da criança e mandar ela pra escola, entendeu? É. Eu, eu não eu sei. Eu considero uma melhoria. É.
2: <risos> mas uh,
3: eu acho que não era do bem do... essa pode
5: melhoria
2: mais... que o Thiago estava ah. se assim referindo. Ele queria <risos> brinquedos mais evoluídos aí tecnologicamente, mas o Jéssica tem o um problema
6: desse, dessa tecnologia pode não. cegar a pessoa, será? Não,
2: da tecnologia e não. não. Isso, acho que é. a Jéssica tá falando mais da violência mesmo da violência. de <risos> estimular um amiguinho a ah, atirar sim. no outro, né? Não, mas aí,
3: mas por, não, aí não, é, não dá pra caber, porque você vai no, hoje numa re-rap, porque eu frequento muito,
0: ah e sim.
3: você tem uma sessão de nerfs absurda, e eu é lembro mesmo. até hoje, Léo, que você falou uma vez tem que tem uma nerf. festa de um dos teus filhos, que você sim. foi no, convidado pra uma festa nerf. Não,
2: não, eu organizei a festa nerf. E
3: que virou o maior tiroteio da história. Eu de, de organizei céu. uma
2: festa de aniversário de nerf, porque foi uma época de vacas bem magras, e a gente não tinha... Aqui, cara, você vai alugar um salão infantil, é três, quatro pau para receber, sei lá, 30 pessoas, entendeu? É, é caro o negócio. E naquela época o meu filho... Não sei qual dos dois filhos. É, a gente estava aqui já em Serra Negra. E eu só tinha o salão, da, o salão do condomínio, que eu podia alugar ali, pagar um pouquinho no valorzinho ali simbólico. É, e aí tinha que organizar, então eu, eu peguei o dinheiro que, que tinha pra comprar refrigerante, salgadinho e tudo mais, e eu falei com o meu filho, vamos, vamos pensar num negócio aqui pra brincar e tal, pensei em alugar um pula-pula, fazer alguma coisa e tal, aí, o que vocês gostam? Ah, a gente gosta de Nerf, tem Nerf, tá? eles tinham duas, três pistolinhas, todos os amigos deles tinham Nerf, ah, então vamos fazer uma festa Nerf, cada um traz a sua Nerf, traz a sua Nerf, traz as suas balas, cara, no dia do aniversário chegou. Moleque tinha um arsenal. Tinha um cara que tinha uma Gatling Gun de Nerf. Taca, 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 taca. O cara virava assim. blá, 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 blá. Um cara tinha uma de cartucheira que você botava embaixo. clac, clac. Aí ele fazia, sabe, tipo punheteira assim. Clac, clabum. Clac, clabum. Tipo escopeta. Eu falei, cara, na minha época não tinha esses brinquedos maneiros desse jeito. Ô, Jéssica, é, então, nós aqui falando. Hoje em dia Brinquedo
3: maneiro. esses brinquedos. E hoje, pensando para pauta, eu lembrei, assim, que uma coisa na minha infância que eu sempre tive era espada. Espada ninja era uma coisa que você achava na... Em lojas de brinquedo, churiken Chur ninja, nossa, meu, meu sonho de moleque era ter um churiken de verdade, saco
1: assim. <risos> um de cabo de vassoura.
3: Não, o que eu fazia muito era pegar a lata de óleo lisa, aí eu batia no martelo para ela ficar retinha,
5: afiar e, bem,
3: é. E aí eu, eu cortava minhas próprias churiquens, assim que não voavam nem dois metros, mas era a ideia, e pegava o qualquer cabo de vassoura que eu achasse na rua velho. Eu chegava em casa, cortava ele, metia um prego em cada lado, corda do varal da minha avó e fazia um tchaco. Cara, pera,
2: eu, acho, eu acho que
5: eu tenho quando um tchaco aqui, quer ver?
2: Eu não acho que importa, eu tenho. Cara. Como assim
5: eu acho? Não, mas o, o que eu falava do laser tag é que, na verdade, ele é um laser. Então, quando ele afeta o infravermelho né, que ele emite, eu acho que isso
1: deve ter sido proibido em algum nível para um não, brinquedo. Não pode, não pode ir nem na rua. É. Não pode nem na rua. Porque tem, tem o laser vermelhinho e tem aquele verde, que ele é mais é. potente. Eu tenho dois aqui, mas é para efeito de aula. Mas ele, ele é proibido. É, as
5: ponteiras, essas são proibidas.
1: Teve uma época que bombou, né? Essas,
6: esses lasers de chaveiro, né? De você comprar, é uhum. a mesma coisa, uhum. né? Achei você Pode ó, pegar a... uma pessoa.
2: Achei é. o num tchaco, olha aí. Eu fiz esse num tchaco, eu tinha uns 14 anos com meu pai, aí. ele era pra ser do tamanho do braço, então olha a diferença do tamanho quem, não tá... quem tá vendo no podcast vai lá ver no youtube, era do tamanho do antebraço, olha qual era o tamanho do antebraço da criança, eu fazia de cabo de vassoura, que nem o Estácio falou, pregando, colocava uma corrente assim no prego, dobrava e tal, Você ia virar, soltava batia, ia embora aí meu pai, tinha um amigo, tinha uma marcenaria aqui, foi lá e ele me ajudou a fazer, isso acho que é pau de cabreúva, se eu não me engano Tava aqui, eu lembrei, outro dia eu achei, abrindo uma caixa, pendurei aqui pra ficar de decoração no estúdio. Não sabia também o quanto que na, na, na cultura, na arte marcial, num chaco tinha a, a, a influência de ser do Japão, você né? Você tem
3: muita sorte dos teus filhos nunca terem pego isso daí pra um acertar as contas com o outro.
4: Não, não,
2: não, não. Você ficar muqueado, ficava muqueado aqui. Ô, Rodio, você no, no, no nosso papo lá sobre tokusatsu... Levantou umas coisas também Que eu vou falar, hein Porque eu também <risos> é outra coisa Hoje a gente fala Tokusatsu Mas na nossa época de infância Pra mim, cara O Goldar era um gigante loiro Que virava foguete Um robô loiro que virava foguete Né? Goldar Então Tinha que... ele,
0: tinha um robô gigante
2: também A Spinge, né? Eu gostava do Spectrum Era o meu preferido Que
0: ele Spectrum falava Man. com os dominantes Dominantes? As ordens você sabe que Spectrum Man é o que dava mais medo, né? Por quê? Porque se você for rever os episódios, todos eles parecem um filme de terror. É. Então... Queimavam os olhos do, do cara, furavam os olhos do cara. E, e o Dr. Era... Gore, ele queria salvar lo a Terra, não era? Ele queria salvar a Terra e o Spectrum Man e, e, o, e o, aqueles os dominantes, né? O, aqueles pãezinhos que ele. ficavam no céu ali, eles eram os errados ali, Porque
2: né? tinha um negócio de New é. Tokyo, como é que chamava alguma coisa assim... Que é o nome de Tóquio. Era Tóquio, não. Era Tóquio, né? Não, era, só era, Tóquio. era só Tóquio. Era Mas Tóquio, a, que é a cidade... É é, o o, é,
6: é a Akira. Akira. Akira, é isso,
2: isso. Que é a cidade... Se eu não me engano, o negócio do Spectrum Man é que o planeta, ou sei lá, o Japão, tinha sido dominado por um negócio do lixo, né? O lixo tinha se tornado um problema, né? É? Lixo é, tóxico. É, na com a poluição,
0: né? Já tava Poluição,
2: hoje, tudo, isso, isso. Né? Mas tinha aquela abertura, né? né? Que falava a poluição, não sei o que tem. O
6: Terra, cidade, Tóquio,
2: Tóquio isso, Como exato.
6: Todas as metrópoles Tóquio co... tinha todo uma narrat... <risos> todo é uma
2: narrativa disso, é exatamente.
6: E, e não... aí, mas o Dr. Gore ele queria, ele veio para a Terra para utilizar a poluição que já é uma coisa que a gente né utiliza para destruir, acaba destruindo o planeta, para criar monstros a partir dela e dominar o mundo e exterminar a raça humana. O Dr. Gore tem um backstory muito legal, cara. Ele no planeta dele, no planeta dos símios, ele tentou dar um golpe de Estado e ele foi reprimido pelas autoridades locais, foi isolado numa prisão e ele conseguiu escapar, ele recrutou caras, se meteu no voador e vagou pela galáxia. Encontrou o planeta Terra que já tava meio assim, se autodestruindo com a poluição, eu falou: quer saber, vou usar a poluição desses caras, destruir esse planeta e vou morar aqui, vou dominar aqui, já que eu não posso voltar pro meu planeta dos símios.
2: Caraca, porque Tem... o objetivo dele era a conquista! A conquista, <risos> afinal de
6: contas! Era a conquista!
2: E para mim... Eu sou e tudo.
4: Exatamente,
2: e para mim, fica uma das coisas que ficam para sempre na memória, né, porque... Até hoje, eu vou fazer 50 anos ano que vem, e até hoje quando alguém do meu lado, quando tá um grupo de amigos assim, e alguém chega e fala assim, caras, eu falo, temos que destruir Spectrum, Man. <risos> até hoje, não, alguém, até hoje, assim como eu não, eu não falo pelo amor de Deus, eu falo pelo amor de Jaga, por causa do Thundercats, a vida inteira pelo amor de Jaga. Alguém fala lá, caras, aí eu falo, temos que destruir o Spectrum Man. Não, é
6: é, é cara, mais forte
2: do que eu, cara.
6: O, o Spectrum Man é, é, é muito maravilhoso, né? E a, a versão nacional do Spectrum Man também é maravilhosa. A dublagem, por causa né? da dublagem, É foda. A dublagem foi feita nos estúdios da TVS. O Lembra dublado, tinha, cara, nos estúdios, dublado nos estúdios
2: Dublado nos
6: estúdios da TVS. E, e os estúdios da TVS, na época, tinham uma determinação de Silvio Santos muito louca, que era para os dubladores fingirem que as obras internacionais se passavam no Brasil. Então, localização, nessa... né? A frente do seu tempo. Sim, a localização Nossa, muito. É, 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 é. Que era o episódio de Acapulco. Chaves
2: né? em Aca... Chaves Aca... Do Guarujá. Acapo, por
6: exemplo, Aguarujá, o para Guarujá. assistir o filme do made... Pelé, né? O filme do Pelé, tecido made em Taubaté, né? Tinha tudo isso. No... <risos> a, a Sofia, a, como é que é a... É que é? o Seu Madruga referenciava as... Sou as Sofia da Não, Sofia Lori não, mas a... a, como é que é? a Maite Proen, Sônia, Braga,
3: Sônia. Braga. Eu, eu, eu gosto eu, muito né? de um dia que o Kiko pergunta pra dona... pra dona... como que era, a bruxa do 70, você sabe que você é por aqui que passa o Penha Lapa? <risos> <risos> Só quem pegou o ônibus sabe o que, que é o Penha Lapa. <risos>
2: o, Rod, o que o Rodio ia falar alguma coisa. O que foi, Rodio Você ia falar... Você tava tentando falar, levantando a mão assim e... Cadê o Sandro? Você não travou. Eu...
0: Ah, não, não, não. Eu tava lembrando aqui do Espectro do, do Bem. Ah. É, na dublagem, é, se você assistiu o original, você não respeita o Dominantes. A dublagem ficou um negócio tão maravilhoso, o Dominantes, que eu... Ele é, ele fala, eu, eu já levanto a mão, já me transformo, já... Ok. Na, no original, eu fico olhando e falo vai catar coquinho cara não vou te não vou te obedecer
2: e eu não sei por quê, do, do comparado com os outros o Spectrum Man era meu preferido hoje eu tento lembrar porque a razão pela qual o Spectrum Man era meu preferido e eu não encontro essa razão porque tinha o robô gigante tinha o Goldar também é o Goldar, mas, cara, é um negócio do Mas será que não era louco, por causa né?
0: das histórias que, que, que davam medo? Era, era... Eu não sei, Se você sei, assistir de novo, hoje parece tudo um filme de terror. Eu cara, não sei. A dublagem, Léo. A eu dublagem, acho que pode ser dublagem. pela dublagem. Sim, né? cara. Eu,
2: eu perdi essa referência. Mas eu não sei, era o meu preferido, eu, era o que eu mais via. Talvez é porque era o que passava mais também, não sei se era em, em termos de quantidade. Porque aquilo ficava gravando tantas e tantas vezes na nossa cabeça, né? E episódios que se repetiam e tal. É, então eu não sei, mas o Sano tava levantando isso, né? No, quando a gente gravou sobre os programas de TV, que a gente gostava disso e a gente. E não, o termo Tokusatsu não, não, não era utilizado, né? Ricardo, você não. que é um estudioso também aí do rolê das coisas do Japão no Brasil. É, não,
6: não. Tokusatsu o Tokusatsu é recente, foi aparecido internet. Com internet. Eu, eu fazia parte de grupos de fãs de Tokusatsu. A gente, a gente não chamava de Tokusatsu nos anos 90. A gente chamava de live action.
2: Live action.
6: Live caramba. actions japoneses. É, no Tokusatsu ele foi aparecer mais pós-internet, quando o mundo foi se conectando e aí foi tendo acesso ao, ao jargão, né? Que hoje a gente usa pra, pra representar aí o gênero.
5: Vocês desenterraram uma memória muito antiga minha também. Ah, Graças é, a Deus. Quando, é, quando, quando que eu relacionei pela primeira vez essa, vamos chamar assim, essa estética japonesa com o Japão. Hum. Eu A partir dos seis anos, eu comecei a colecionar papel de carta. Ah, isso era muito e... comum, né? E aí, vinham algumas ilustrações que tinham a imagem no estilo japonês, tinham esses letreiros. O grafismo da letra, que eu não sabia que era uma letra, mas que eu entendia que era o japonês. Por algum motivo, eu, eu sabia que aquilo ali era a, a, o jeito que se escrevia no Japão. Uhum. E uhum. daí que eu comecei a relacionar uma coisa com a outra. Até que eu ganhei, isso eu já tinha sete, oito anos, eu ganhei um estojo daqueles que se apertava e saltava um lápis, saltava uma caneta, e ali estava escrito Made in Japan.
1: Caraca! Ali eu tive a
5: confirmação das minhas suspeitas. Era tudo japonês. eu pensei, nossa, esse lugar é muito massa.
1: E por Sim. mais Aí que a gente pra rápido. você
2: o Japão é. ficasse perto de Curitiba, sei lá.
5: Então, nesse período, com de 7 para 8 anos, eu fui morar em São Paulo e a gente visitou o bairro da Liberdade. Ah. Então foi o mais próximo Ali o Japão. Do Japão. Eu...
6: <risos> Hoje chama Estação Liberdade Japão. Liberdade né? Japão. Então né? já tá quase virando o Japão, é. né? Mudou de e... nome de novo, né? Agora. É. Atualizar agora. agora. Agora
0: é o quê? Agora é,
2: Agora é... estação, é, bairro dominado pela máfia coreana.
3: <risos> não. não. Mas... <risos> acho que tem África Liberdade, alguma coisa assim. É, foi? África, Isso, alguma é?
2: coisa assim, é. No África vídeo. Liberdade?
3: Eu, não, eu posso estar falando besteira, mas é... é porque a liberdade... É... Anteriormente ela era um bairro, foi um bairro de, de negros, né? Depois vieram os é. japoneses, é, ali já... tem a igreja dos tem enforcados, igreja... né?
5: É, a igreja dos Sim. enforcados ali. E
3: né? aí, eu, eu, eu tava, essa semana eu tava, sei lá. Cuidando a Praça das da Liberdade era pra...
2: local de execução, né? É. é
3: para elas irem para a escola, e tava tendo alguma matéria falando do, da mudança de nome, mas eu não lembro qual que Nossa. era o
6: novo nome. Passou batido essa por mim. É, mas é recente eu também, não.
2: eu acho que é alguma coisa recente aí também do novo governo dos, dos paulistas e tal.
6: Agora, a, o que a Jéssica falou no começo do programa, eu me identifiquei muito de ela assistir Honey Honey, Pequeno Príncipe, assistir alguns desenhos japoneses sem saber direito que era japonês, mas ficar buscando em todo o resto uhum. essa estética, porque aquilo falava com ela, falava com o coração dela. Eu, eu senti... Isso aqui,
5: ó, isso aqui... Deixa eu ver se é,
6: oh,
5: é um... É um pão que aqui eu tenho desde os meus oito anos, entende? Olha aí. Porque era um apontador é. e eu... Eu não consigo desfazer dele. <risos> Porque tem esse olhinho. E era, tipo, era o, que eu, o mais próximo que eu tinha. Tipo, sei lá, coisas... Coisa de, de aula, né? Isso aqui era cola. Né? Nossa, caraca, isso aqui tudo,
6: tudo meio fofo, né?
5: É, então. É uma coisa que agregava um, um, um jeito de ser ali, uma, uma estética, uma experiência de uso, que eu não sei por quê. Ele é. Mas tinha um denominador comum, né? Isso aqui. Isso aqui furikake né uhum. Sim. então eu, eu não sabia o que estava escrito eu não sabia nem o que que vinha dentro eu comprei
1: aí depois depois eu descubro o que que é entendeu aí eu vi que era de
4: comer
2: ai então... que bonitinho então, José,
1: <risos> o, o estojo que tu mencionaste ele me lembra ele me lembra bastante a impressão que eu tenho né esses quebra cabeças assim é como é como na marcenaria japonesa tem uns caras no no, no TikTok que eles fazem marcenaria japonesa e as coisas são sem prego então é tudo muito bem cortado, é feito devagar, é encaixado. Então, quando tu fala nesse estojo, eu acho que todo mundo teve esse esses estojo, tinha um monte de compartimento Sim. apertado. Eles me lembram muito essa coisa da marcenaria japonesa, que é feito sem, sem prego, sem nada. É tudo um encaixe na cola, basicamente. Eu,
5: a casa japonesa tem muito disso, né? uma coisa meio motorhome, assim, que você precisa... A funcionalidade e o espaço precisam é. é, otimizar para precisa ser ali, otimizado
2: né? Né? tudo né é. é por causa do espaço realmente né as casas japonesas no interior nem tanto né no interior ainda se tem um pouco mais de espaço e tal eu, eu eu rodei muito o interior do Japão eu cheguei a ficar hospedado em casas enormes né é, como a gente vê nos filmes mesmo, sabe? Aquelas casas grandes e tal Agora, nas cidades grandes, aí realmente os, os apartamentos são pequenininhos, né? Quem
5: viu Totoro sabe
2: Quem mora em Manchon, né? Manchon mora nos apartamentinhos pequenininhos Nossa, né?
6: eu, tá, eu tava vendo um vídeo no YouTube falando de um fenômeno que acontece no Japão Que são casas que o pessoal dá de graça hum. Você tem casas que custa zero ienes, a pessoa dá Sabe, hum. é, ela não, o, o dono daquela casa, sei lá, às, às vezes o pai, ou a, os pais faleceram e a, a pessoa mora em toque. E o pai morava, ela não no tem como onde. manter aquilo ali, não tem como manter. É muito mais caro demolir. É muito a mais caro. A alma dos rajoso. pais está lá na casa, né? Ou se for uma pessoa muito assim que acredita, a alma da então se encontra pela internet. As pessoas buscam casa assim no estado que tá zero ienes. Vem uhum. aí, faz a papelada, paga as taxas, aí é sua. Olha que loucura, né? É o anti, é o anti lugares onde as pessoas não têm onde morar. Lá você pode ter, você tem de graça.
2: Cara, é, 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 é muito, é, Num pensamento ocidental, isso é impraticável, né? É,
6: louco, é loucura, é,
2: uhum. é, Mas uhum. se você for ver bem, é, é uma lógica de uma proporção diferente. Mas é aquela lógica da pessoa que coloca na rua, sei lá, um, um aparelho de TV, trocou de TV e dispensa um aparelho de TV lá porque simplesmente você tentasse aqui no Brasil tem muito isso porque a é gente que abandona carro, abandona carro na rua, assim, carro tem show de multa, não sei o que, tal o cara abandona o um carro ali, né? Não quer mais, não, não quer saber daquilo. Agora voltando para vaca freia aqui das velharias. Eu queria é, falar também um pouco sobre algumas outras coisas, TV, é, sobre, sobre comida, sobre jogos e tal. A gente falou de game no episódio passado, vamos, vamos resgatar um pouquinho disso aqui. Quando vocês jogavam videogame quando era criança, vocês tinham noção de que aquilo ali era japonês? De que Super Mario era japonês? De que oh, Donkey Konami. Kong era japonês? É, não tinha noção, eu jogava no, 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 no MSX... Eu jogava os joguinhos da Konami, né? Então eu jogava Gunis, jogava Nightmare Adventure, Kings Valley, tinha IR Kung Fu, é? E era o um joguinho Konami, o que mais? Aquele pinguim, ou como é que é? é, é como é que chamava? Antarctic Adventure, um negócio assim. Os joguinhos do Atari. É, do Atari, não, do, do MSX. E Konami, 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 não sabia também que Konami era japonês. Mas tudo aquilo ali era japonês pro MSX, assim como. Nintendo, né, o, uma coisa, o, Ricardo, Nintendo, ele vem do nome Nintendo, era a empresa de Hanafuda, né? É, era a empresa de cartas. Hanafuda, que é aquele baralho antigo, a gente pode, é o equivalente a um baralho, mas é. no Japão chama Hanafuda, que é um jogo de cartas. Um jogo tradicional tradicional, deles, né, de cartas. Que tem tipo uns naipes, que nem o baralho também e tá? tal, mas a Nintendo originalmente era a fábrica desses baralhos, né?
6: É, é muito antes de entrar para o ramo da tecnologia, que doido, né? Pensar né, que a poderosíssima Nintendo, né, eu fui agora no, no parque do, do Mario, uma coisa maravilhosa, começou vendendo cartinha tradicional de, de baralho japonês. É, né? eu quando é, voltei do Japão,
2: é eu trouxe, eu tenho, não sei aonde está, está em algum lugar aqui das minhas milhões de caixas, mas eu tenho uma, uma caixinha de um Hanafuda que eu trouxe do Japão, Nunca parei pra ver se é ninter... antigo, bem velho. Foi um Oditian que, é no... um que me deu lá. Foi um Oditian que me deu lá numa dos, dos tem que eu fiquei lá na, na, na casa no do japonês No Japão, Japones.
6: você acha pra vender nessas lojas de antiguidades? Assim, você vê as cartinhas da Nintendo clássicas, caríssimas, caríssimas. Vocês
2: sabiam que, que esses jogos que eu citei, tipo o próprio Mario, por exemplo, que tá aí agora no cinema e tudo mais, que aqueles uh, encanadores italianos, eram era, na verdade eles eram japoneses.
6: Eu não fazia ideia, nada, Zero. Zero, é. zero Mega Man, que eu amava. É, Mega é o Man. Rockman, né? É, o Rokuman.
3: É, eu comecei a ter um pouco mais dessa noção por causa do... Eu tinha, como eu falei no programa de videogame, um Phantom System, né? Uh -huh. Que o Phantom, é, fabricado aqui pela Gradiente eles seguiam um padrão americano de fita, então era aquela fita alta de 72 pinos, né? Uhum. 72, 78, se for na memória. E no Japão, eles usavam aquelas fitas de Nintendinho menorzinhas. Então você precisava de um adaptador, eu acho que era de 52 pinos, e virava 72. E é aí que eu comecei a entender que ó, todos os jogos que dá, das fitas coloridas, e essas são, assim, minha paixão, né? Eu ficava comprando no Ebay por um dólar essas porcarias aí, só para ter aqui. Eu tenho aqui em casa um monte, porque eu acho Caramba, lindo a estética.
6: é, puta, é lindo demais, velho. Eu
3: acho muito legal, e aí eu entendi. E aí foi quando eu percebi aqui, tipo, falei, poxa, tem o, o Rockman e tem o Mega Man, né? E uhum. no fim é o mesmo jogo. que uhum. aconteceu de, de alugar um, porque a capa do Rockman era ó, uma capa de um cara amarelo e azul, é, com o braço esticado, era super feio, assim, tipo... E a, o Rockman, eu tinha o Rockman 3, que era ele com o cachorro, com o Rush. Hum. Então, hum. eu aluguei achando que era uma coisa, eu falei, ah, mas é Rockman, uhum. e aí, depois uhum. que eu fui entender
6: que tinha é. esses negócios dos jogos,
3: né? Quando a gente...
6: foi para os Estados Unidos, eles adaptaram a estética americana, né, o Rockman, né, que uhum. é fofinho, ele uhum. com o cachorrinho, um olhinho grande virou um robô, ficção científica, com uma pintura estilo que é bonita também, porque é super retrô. Mas é, é outra estética, né? Muito, muito doido.
3: Não, e era engraçado, que a nossa geração, a gente teve aquele negócio de alugava uma fita e vinha tudo em japonês. É, e você sim. jogava. Eu lembro sim. de ter jogado um, um um RPG de Dragon Ball, de Dragon Ball, Dragon Ball, antes uhum. da fase Z. Sim. Em que você tinha meio que um uma cruz, que eram as habilidades que o Goku ia colocando, você ia ganhando, então uma ele dava com o bastão, outra ele aprendia a dar um soco uma voador e foi na tentativa, em erro, e assim, eu joguei o jogo inteiro, sem saber o que aconteceu o jogo inteiro, você assim, era só
2: por jogar. Que tava escrito, em, por jogar. tava escrito tudo em japonês, né?
3: É, o Zelda, a primeira é vez Você arranhava, eu... Tiago,
6: um katakana,
3: um hiragana? Eu não, meu pai sim, aí o que que acontecia? Eu sentava pra jogar... Então, a gente alugava fita numa locadora, do, que era locadora e loja da, da Fujifilm, em Santo André, que chamava hum. Foto Muito Bom.
6: Então, sábado... nome, Foto é, Muito sábado, Bom,
3: Sete né? e meia da manhã eu acordava meu pai para que oito horas a gente estivesse na locadora e a gente pegava, e o cara, acho que ele trazia do Japão muito jogo, alguma coisa assim, então muita coisa em japonês. Então, de sábado, eu sentava pra jogar... E aí quando eu pegava esses jogos, que eram tudo em japonês, aí eu ficava, pai, vem cá, o que que tá escrito aqui? Aí meu pai ficava. Só que como todo pai, a paciência dele durava 15 Vai minutos. Vai pro saco, claro. <risos> Depois de 15 minutos, falava, Tiago, eu tenho que limpar a casa. Tiago, eu tenho, que falar, eu tenho que abastecer o carro. Tiago, eu vou no mercado com a tua mãe. Então, algumas coisas eu sabia, assim, de tanto ver. Mas eu não sei o significado até hoje. O primeiro é o Zelda,
2: ou A Link to the Past, né? Aquele Zeldinha, o primeiro... Eu joguei também em japonês No seminário tinha Era um dos únicos, dos poucos jogos E tinha um RPG de Dragon Ball também Que eu lembro que a gente jogava na tentativa e erro Porque a gente estava aprendendo ainda Hiragana, Katakana e tal Quanto mais os kanjis, né? É, o que salvava é que às vezes Nesses jogos, tanto no Zelda quanto nesse do Dragon Ball Alguns kanjis mais complexos Eles vinham furiganadinhos em cima tinha furigana, furigana é tipo botar um hiraganazinho em cima do kanji que dá a leitura daquele kanji, né? E no videogame tinha alguns kanjis que eram furiganadinhos, assim. E aí a gente, pelo som, pela, pela pronúncia, né? Pelo, pelo som, a gente tentava pe... tentar descobrir o que estava que acontecendo ali, cara. Mas ninguém joga videogame com dicionário na mão, né? Folhando.
6: Mas é uma ótima ferramenta para aprender japonês, viu? Então... Eu indico muito para os alunos do Nihongo. É, jogos, principalmente é. retrô Porque eles têm a linguagem é simples Tem essa, esse lance do furiganá Tem a repetição Isso. Que É importante quando você está aprendendo é. né? Repete palavra, repete os adjetivos né? Você vai fixando As estruturas são repetitivas de frase também sim, sim. É ótimo
2: Como eu falei no programa que a gente falou sobre Nihongo Uma coisa que me ajudou Duas coisas que me ajudaram muito a estudar japonês na época Foram é, mangá e karaokê o mangá, é? porque eu, eu podia... Eu, tem muito mangá que é furiganado, Dragon Ball. Tem muita coisa que... Eu tenho os Dragon Balls originais aqui. Ali na estante, acho que não dá pra ver, mas tem uns 42 volumes ali em japonês. O original do Dragon Ball. E esses eram o que eu estudava. Eu, alguns seminários eu peguei, outros eu trouxe do Japão. Outros eu fui lá em Sebo na época e tal, pra juntar e fazer a coleçãozinha. É que a minha prateleira não é de compridinho pra fazer aquele desenho bonitinho que tem na, nas lombadinhas assim. Ah,
6: né? na lombada, né?
2: Mas se você pegar uns mais antigos, dessa época que o Ti todo da primeira fase do Dragon Ball, do Goku do Goku, do Goku Criança e tal, é, ele, Kuririn e, e o mestre o Kamesenin e tal, cara, tem muita coisa ali que eu escrevia o, o, o significado, porque é o que o Ricardo falou, no mangá tem muita repetição também. Repetição de golpe, repetição de nome de personagem, repetição de, de, de cidade de comida e outras coisas assim. E no karaokê também, porque aí no karaokê a gente decorava a letra, o meu processo era esse, decorava a letra, cantava pelo som e depois ia tentar descobrir o significado da música. E aí a gente ia tentar dar uma tradução, mas a primeira coisa era, era decorar o som para conseguir cantar legal, né? Ou pelo menos arranhar uma cantoria lá. E
6: as letras em japonês passando ali, sendo iluminadas no ritmo da música, é. elas te propõem um desafio de leitura também. Sim. Então você hum. vai cantando, aprendendo as músicas, você vai treinando a sua velocidade de reconhecimento de caractere uhum. é... Cara, a cultura pop japonesa, para aprender japonês, ela tá pronta. Sim. O Japão, a cultura pop é um curso de japonês, entendeu? Se você usá-la... É para esse propósito. Você tá usa muito aí. isso
2: lá no teu, no teu método do Nihongo, né?
6: para caramba, porque foi assim que eu aprendi. Eu aprendi dessa maneira, né? Eu aprendi fuçando muito com meu dicionáriozinho na mão. Fiz um curso básico, mas era um curso muito lento, que, assim, eu inserido na, na, como fã de cultura pop japonesa, eu tinha ferramentas na minha mão que eram muito mais proveitosas para aprender do que o ritmo do curso que eu fazia na liberdade. Uhum. Então eu comecei a desbravar de, de, com um autodidatismo, assim, usando isso para aprender. E aprendi muito mais rápido, cara, muito mais rápido, que é isso que a gente está falando, repetição, várias frentes, né? você só aprende um idioma se você usa ele em várias frentes. Né? É leitura, você tem que ouvir, você tem que ver pessoas falando, você tem que ler. Você tem... E se você está usando o idioma não só estudando sobre ele, que às vezes é um porre, mas você tá usando, entendeu? Às vezes eu usava para entender um, 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 sei lá, um mangá do Dragon Ball. Sim. Né? Eu, ali eu, tá, eu tava usando o japonês, que eu gostava do idioma, mas eu tava também interessado em saber o que, que o Goku tava falando pra Bulma, tava Sim. usando o idioma, sabe? Sim. E é para isso que serve um idioma, né? Então o Japão, tá, 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 quem é, quer aprender japonês, o caminho é por aí.
0: Cara, uma coisa uma coisa nome. que eu sofria muito quando era pequeno, é. que eu, quando eu comecei a assistir desenho japonês, é, no original, tinha palavras, ou na música tinha uma palavra, e eu pegava essa palavra e falava ia correndo para minha tia ou pra um conhecido e falava, o que, que é tal palavra? Uhum. A coisa que eu mais ouvia. Qual o contexto? Qual o cantinho? É. Aí... aonde tá, aí, né? Aí, aí era
6: complicado, aí... É, é muito, é, é uma porque... língua muito indireta, você não sabe do que eles estão falando se você não souber o contexto
0: é, Mas sabe que, assim, a primeira palavra que eu lembro em japonês, escrita em japonês, que minha mãe falou o que, que era tal Foi Tsuzuku, foi a primeira vez que que eu peguei e eu vi, era num desenho da, da Candy Candy, passava na Record e eu tava chorando muito por causa do final. Que, que a, a menininha. Tragédia, né? é, a É, a Anne, que era amiga da Candy Candy, foi embora do orfanato. A Candy Candy ficou no alto da árvore chorando e se despedindo. E apareceu lá embaixo, Suzuku. Aí eu falei, putz. Aí eu comecei a reparar que os desenhos tinham esse Suzuku no final. Isso é minha primeira lembrança de decorar alguma coisa em japonês, assim, mesmo. Aqui, com, ó. Eu é... Ah, isso daí o que parecendo no fim do change, é... mano. É... Isso, é, é isso, é isso, né? Continua, lembro, né?
4: No,
3: no último episódio, aí aparece um diferente, né? É, o, o, o Arir, é. Caraca, olha, meu, tô saindo hoje com muita bagagem. É, Suzuko
2: é <risos> continua, né? É, agora, eu quero aproveitar aqui esse momento pra recomendar um perfil pra quem gosta de cultura japonesa e tal. É, bom, a gente tá aqui, todo mundo aqui Como eu falei, tem um pezinho no Japão de, Em algum nível Tem um perfil de uma menina no Instagram Chama Haruko Nakagawa Não sei se vocês conhecem Só letra, Léo Haruko Nakagawa, eu vou deixar o link na postagem Haruko, mas com H sempre, né Haruko, não, é Haruno Haruno Nakagawa Ela, ela, ela fala em inglês Ela fala assim, ó In Japan, we don't say Oh, it's so cold hmm, Today's so cold We say Samu! <risos> Sabe? Ela, ela faz... Quer ver? Acho que tem um aqui, ó. Cadê? Vou botar o som aqui. Deixa eu ver se, deixa eu ver se toca a técnica aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Pera aí.
1: I'm so surprised.
2: Ah, vou botar de novo aqui, Geral.
1: In Japan, we don't say I'm surprised. I'm so surprised. I'm so surprised. We say He... E... E... <risos> In Japan. Não veio som
6: to nenhum, velho. <risos> to... <risos> ah, não tá, não tá <risos> indo som.
2: <risos> Sério que não tá indo som?
6: Eu acho que não. o cancelador não, não. de ruído cancelou ah,
4: ela.
2: Ah, eu tô aí. com o cancelador de ruído aqui. Veja se, pa... Veja se toca agora.
1: In Japan. Say...
2: Não, também? Não. Ah, so então so tá, indo... tá indo só pra live, então. Ah, então eu vou, vou tentar abrir aqui no... Cadê aqui no, no celular pra mostrar? Mas ela, ela tá fazendo assim, ó. In Japan, we don't say, I'm surprised. I'm so surprised. I'm so surprised. We
4: say, E... Eh, e... Eh, <risos>
0: tem, um tem um parecido com esse também. Que ele faz a mesma coisa. We don't say... Aí ele fala, só que ele fala como se fosse um nafioso, sabe? Uhum. A gente
6: tem Ah, parecido. eu sei qual que é esse. É muito, é, né? é muito
2: bom. Ele é um não cara tá muito sujo. Assim. Sim. <risos> ah, mas a, mu a musiquinha vocês estão ouvindo aqui, né? As musiquinhas que sim. eu tô tocando? Sim. A musiquinha, sim. A musiquinha, sim. Tanto... Ah, tá. Vocês não estão ouvindo. É bom. Eu fiz uma mudança aqui na mesa, então é bom que vocês pelo menos não tá dando aquele... Aquele... aquele loop infinito. Mas pra quem tava na live, tá. Então vale pra vocês entrarem. Haruno Nakagawa é, e todo dia ela posta um ou dois videozinhos assim, e é muito engraçado, porque ela não fala na hora do we say, ela não fala nenhuma palavra ela só usa expressão facial e onomatopeia sabe, então mostra o quanto que essa parte cultural da expressividade também o
5: entorno também, né? é,
2: não, e o não rosto não passa só na frase, tá, na, no jeito de ser, no jeito, é, essa coisa do, sabe, tipo é, hum, today is so cold em Japão we don't say, we say ah, sabe, tipo, fazendo aquele jeito assim de frio, sabe sabe, tipo é, é muito o japonês engraçado. é uma língua muito
6: expressiva, né é muito, muito, muito muito é muito, né, os mangás não é que os mangás são exagerados os japoneses falam daquele jeito é, porque...
2: os japoneses são exagerados nesse <risos> sentido, né exatamente, fala, fala, falou em mangá eu não me lembro antes de JBC antes de conra de, de, de Konrad, tudo isso é, o Ricardo talvez tenha essa referência de quando vieram os primeiros quadrinhos japoneses pra cá, que não se chamava mangá ainda. E eu me lembro de quando criança, não me lembro o que, mas eu me lembro de ter consumido algum conteúdo que era espelhado. Ele era. Ele era. Pra, pra ficar na leitura ocidental, a editora espelhava o conteúdo. Em vez de publicar o, o mangá na abertura oriental, que é da esquerda para direita, da direita para esquerda, né? É, era pra ficar na nossa direção Se espelhava o quadrinho e eu lembro,
5: Akira foi assim
2: Eu não lembro se foi no Akira, E eu lembro de ter percebido Que tinha alguma coisa errada Por conta de alguma palavra Eventualmente em, em um idioma Que não era o japonês Talvez em inglês que tava nesse mangá Ele tá até escrito ao contrário na, 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 Né? Pelo espelhamento Do, 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 do fotolito na né? época Sei lá como é que era
6: cê, Eu acho cê... que todos eram Todos os pré com
5: jbc e Conrad, né? É, eu acho que é, era
0: assim... Mas veio, veio muita o... coisa antes? Veio muita coisa? Você, eu você acho que assim? qual era assim, era aquele Mai, a garota sensitiva,
6: era espelhado e tinha alguma coisa assim, perdida no meio. Eu acho que todos, né, o, o o eu acho que era o, o Mai, a garota sensitiva, o Crying Freeman também. Crime Freeman vem bastante.
5: é, é verdade.
6: Era assim, o Akira, sem dúvida, o Akira era colorido, inclusive, né? A versão americana não, não tolerava que fosse preto e branco, né? uhum. coloriram E eram umas edições fininhas, assim, né? Um uhum. milhão de volumes para completar a obra. Uhum. Teve, teve alguns mangás que foram publicados no Brasil pré-Conrad, é, inclusive um da editora Animangá, que acho que pouca gente lembra, já durante a febre dos. durante Cavaleiros do Zodíaco, assim. Que foi Irama Meio, a primeira filha. Iram Irama Meio. Saiu
5: cinco edições, eu acho, não saiu mais. Não, Isso, saiu
6: bastante. É. Saiu, acho que
0: saiu uns 20 volumes, não foi? Ou mais? Não, não chegou aqui.
6: <risos> <risos> Era uma distribuição eu a bem comprar, ruim, né? Era uma distribuição é, bem, é. bem pequena, editora Eu tentei, ruim, eu,
1: tentei né? eu fiz a minha parte, mas não rolou. Esgotava não, antes de chegar é, em é, Santa Maria. para pra lembrar a gente, mas eu acho que tem um episódio do Confins, que os meninos lá comentam que Quase não sai mangá no Brasil por conta da leitura ser na direção oposta, né? De eles terem... Ninguém vai ler, ninguém vai ler. E aí alguém, alguém apostou e se tornou... Quem apostou é, foi a, a JBC
2: né Foi a Conrad? Foi o da
1: Conrad. Eu tava
6: lá nesse... Eu trabalhei na Conrad, né? Da, hum. é, dos, de 2000 a 2004. E os primeiros mangás começaram a sair em 2001. Sim. Então eu presenciei essa, essa época, a Conrad era famosa pela revista Herói, antes eles eram a, uhum. a, a nova Sampa, né, esse e tal, e eles foram visionários com Pokémon, compraram a licença de Pokémon, é, antes de todo mundo, pagaram super barato, lançaram a Pokémon Clube. foi pra essa revista que eu fui contratado, inclusive. A Pokémon
5: Clube saía com espelhamento também, não saía?
6: É, tinha pouco quadrinho lá é, dentro. Então eles é. respeitavam a ordem da revista mesmo. Isso, assim. é, era
5: experiência. Uma época
6: na, na Pokémon Clube, eu, eu fazia os quadrinhos, inclusive. Porque tinha que traduzir. Eu ficava... Era um saco, assim. Você precisava capturar cada frame do anime e diagramá-lo. E fazer os balões para você... Era a criação da, do, do nosso editorial, uhum. os quadrinhos lá. Cara, que legal. Você e... tinha que
2: idade, Ricardo?
6: Eu tinha 18. Des... De 8 anos. Cara, que foda. E aí o seguinte, o Rogério de Campos e o Forasta, que eram os donos da editora, eles queriam licenciar um quadrinho colorido do Dragon Ball. Hum. E no Japão eles lançam também, esses que fazem muito sucesso, eles pegam, por exemplo, um movie, um especial de vídeo do Dragon Ball, um especial de Sim. cinema do Sailor Moon, Cavaleiros, e eles compilam o anime. No mangá colorido. É, eu tenho é uns três ou quatro novela, do Dragon né? Ball
2: aqui é como que são coloridos. É uma
6: novela do anime, né?
2: Sim. Eu tenho e... aquele do, do tal Pai, Pai, sabe? Tem um, tem um tipo e... uma novelinha. Eu tenho e... ele colorido aqui num voluminho separado, assim.
6: Ele mata o cara com uma linguada na, 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 é. na têmpora, né? Tenho ele Mas, eu, tem... eu tenho ele colorido aqui, é. Então, é que... os caras da Conrad, eles queriam, num primeiro momento... O colorido, eles também tinham essa ideia na cabeça de que, pô, preto e branco não vai dar certo. O Molecada não compra. Foram atrás do colorido lá no Japão. É... E o colorido, acho que tinha... A, a ordem da leitura era ocidentalizada, se eu não me engano, já. É... Só que os caras falaram assim, olha, eu te dou a licença do colorido só se você lançar o preto e branco. Caraca. Mas, puta, preto e branco, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. E nós não toleramos que vocês espelhem... Então, tem que ser na nossa leitura. Sim. Né? Cara, eles toparam. Eles toparam. Então, a coragem do Rogério e do, do, do Forasta, assim, de, de querendo lançar o colorido, que eles acharam que iam ganhar mais dinheiro vendendo, é, lançar ali o Preto e Branco, o Preto e Branco estourou de vender. A gente lançou Dragon Ball, e Cavaleiros do Zodíaco, junto, foram os dois primeiros, uhum. a JBC começou logo depois, com é, Sakura, o Kenshin, o foi um dos primeiros, uhum. e tinha também
5: com
6: a leitura invertida, né?
5: As Mágicas de Rearch e é. Sakura. Também. Meu, Isso uma coisa... foi uma
6: revolução no mercado editorial, eu lembro que vendia 200 mil por semana, uma época assim, preto e branco, com leitura invertida, o mercado, eu lembro que falava que a ia falia, tá louco, e, pelo contrário, hoje você vai na banca, é um absurdo a é. parte de quadrinhos. E era meio,
2: meio tancô ainda, né? Que era metade de um tancô é. bom, né? É. Era o, um metadinho.
6: Tinta tosca. É. E hoje é um absurdo. Então, é graça a coragem aí dos caras de terem apostado nesse formato aí improvável aos olhos do nosso mercado. É. Era
3: muito legal que a primeira página era ensinando como ler um mangá. falou yeah. olha, você Nossa, é nesse é quadrinho. Aí era muito legal
6: tinha e... o
2: pare né você comecei a abrir é. para você estar lendo do lado errado né isso foi foi um... um...
6: do zezé camargo assim é. né <risos> teve, teve é. essa época
3: acho que um pouco antes cara acho que você deve lembrar não teve um lance de alguém aqui do Brasil não sei se foi Alexandre Nagado quem foi que tinha comprado a licença do Mega Man tentaram fazer um, um mangá do Mega Man só que acho que eu lembro de teve ter isso mas eu não lembro que fim teve. Esse
6: foi o... O não foi? Não, o Sérgio Peixoto, que é um dos grandes nomes do, do, desse universo do, do mangá, do anime, é, que trabalharam com isso, né? O, o Peixoto ele foi editor da revista Japan Fury da revista Animax, são duas revistas bem da minha época, eu, uhum. Taquinho ali, eu, fã de Cavaleiros, uhum. eu comprava muito essas revistas junto com a Herói. O Peixoto, ele começou na Brasília. E o Max
5: guardado até hoje.
6: Putz, guarde, guarde. E Mega Man na frente.
5: E um e... arco-íris colorido estourando hum. atrás, assim.
6: Putz, a Animax era muito legal, porque os caras brigavam, eles compravam briga com todo mundo. Era meio que um fanzine que ia pra banca. Era, era, era maravilhoso, assim. Uhum. E era uma fonte de informação e de picuinhas do meio também. Era meio que uma revista <risos> de fofoca do meio. Era maravilhoso. O, o, o Deu Greco, uma vez que... Pô, já é o editor, meu amigo, editor da JBC. Sim. Da, 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 da eu JTBC. falei com a Sarah, era o Deu Greco que você
5: tava pensando. O Marcelo gre Deu Greco, gre né? Sim,
6: é. Marcelo o greco Deu Greco. Deixou, outros já saíram no tapa uma vez, né? É, é, é. Porque um falou mal do outro e tal. E, e a Animax Max publicou o boletim de ocorrência com o um texto e? do Peixoto, falando fui chutado como bola de futebol. Cara, assim, era maravilhosa o conteúdo da Animax, era demais, era demais. E o, o Sérgio Peixoto, junto com o Zé Roberto, resolveram licenciar, é uma zona meio cinza aí, mas eles trouxeram o Mega Man, e cada edição do Mega Man, do quadrinho nacional do Mega Man, que saía também pela editora Magnum, que era a mesma que lançava a Animax, é, era desenhado por um desenhista de mangá diferente nacional. Então, é uma obra nacional é, das aventuras do Mega Man. Eles lançaram o Mega Man e o Hiper Comics, que era uma coisa uhum. bem catológica, meio revista média, assim.
3: Ah, o Hiper Comics começou como um fanzine, né? Que é. é. Não, na, você comprava, eu lembro de ter visto eles numa matéria da Herói, e aí você mandava a caixa postal com, sei lá, na época, um real, dois reais, e eles te mandavam, é. Era é, muito
4: bom.
3: E, é. e você lembra, antes disso, que existia o Gibi do Jasper e do Changeman, só que era uma bagunça, porque assim, tava na aventura do Changeman, só que apareceu o Buberman aí, sei lá, no Jasper apareceu os Maskman sim, e, e sim. Eu, eu lembro muito de ter esse quadrinho, eu tenho um sebo aqui em Santo André, que eu, a Banca Mickey, que eu sou apaixonado, e sempre que eu tô lá no centro com as meninas, eu dou um pulo lá para tentar achar alguma coisa, né? Eu tô numa busca... Aqui, acho que em cima dá pra ver, eu tenho um Chico Bento autografado pelo Maurício de Souza e eu tenho um outro ali, que é a história que, que morre a irmãzinha do Chico e ela vira uma estrela. Só que saiu em duas edições, eu tô procurando a antiga.
4: Então, eu sempre,
3: eu sempre procuro nesse sebo, né? E vejo as coisas. E eu falo pro cara, eu falo, cara, eu lembro muito dessa época, de já que o papo era Japão, uhum. eu tava procurando é, revista do Pequeno Ninja, que era uma coisa que eu, que eu adorava. O Pequeno Ninja e Shinken, né, que era o cachorro dele. E eu lembro das histórias em quadrinhos de Jasper e e lembro muito, muito claro para mim, que era uma bagunça, porque... Era. Aparecia monstro que era do Jasper, aparecia contra o Changman. Aparecia a Anri no, no Changeman, Bulberman no Changeman, Era uma bagunça, cara. Mas eu não lembro quem que publicou
6: isso. Você é, vai pela editora que... Abril, cara. Você uhum. pela editora Abril. Como é que era o nome? É, é aquela. Heróis que... da TV? Heróis, heróis da, da TV. TV. Heróis da TV. Durante o auge dos heróis japoneses na TV, isso foi para abril. Abril lançava como se fosse um universo Marvel ali, eles né, era o jeito que eles encaixotavam essas, essas obras, eles tratavam como Marvel, então tinha umas, eles se encontravam, mas cada um tinha seu universo próprio, tinha Jasper, o Máximo, Kamen Rider Black e tal, ali sentiu o Caçaro o Cassaro tinha algumas histórias lá, o Watson Portela, o Nagado, o Alexandre Nagado, escreveu alguns roteiros para essa época, tinha uma outra editora, que é a Ebal, vocês lembram Ebal, da Ebal? Claro, Ebal, claro,
2: com certeza.
6: Pô, a Ebal, ela lançou também um outro formato, muito mais fiel à TV, de quadrinhos de Jaspion, Changeman, Flashman, Giraia. Jiraiya, Giban, tem aquele clássico, né, Rodio, que eles misturam Google 5 com Flashman. <risos> Sim. A história do primeiro episódio é o primeiro dos Flashman, mas os uniformes são todos do Google 5. Muito louco Sim. também. Isso é a história, a história da passagem é, e do sucesso gigantesco que os Tokusatsu fizeram na, na TV aqui. Cara, e você eu, me lembrou. Eu...
2: Você me puxou uma memória aqui. Teve é, 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 desenho do Lupin Sansei aqui antigamente?
6: Do Lupin Sansei, cara? Porque eu lembro que quando eu tive. No... Antigamente.
2: Quando eu estive no Japão e eu vi. Não esse. esse... <risos> Esse filme que fizeram recentemente. Eu digo desenho mesmo, porque eu lembro de quando eu fui pro Japão e eu conheci Lupan Sansei, eu já tinha aquela estética dele na minha memória de infância. Mas eu não consigo é, é, ver da onde. É por isso que eu, eu lembro, quando eu vi no Japão, eu falei: cara, isso aqui. Aí, aí que aquela coisa: isso aqui era japonês! Cara, não tinha a menor <risos> ideia, sabe? Aproveitando aqui, Sandro Rojo e Ricardo Cruz, tem um amigo nosso em comum aqui, que tá no chat do YouTube, mandando um beijo para vocês. Nosso querido Fábio Chin, tá aqui, oh, mandando, yeah. um, mandando um beijão. Fábio
6: Chin também é da era paleozoica. Ele dessas, é, ele que tem lá a escola de, de mangá
2: dele, Japan Sunset também, um é, beijo pro Shin, época. muito tempo o Shin que era figurinha carimbada de Anime Friends, de, de todos esses eventos que um a gente se. Um Os sing...
6: criadores, né
2: do Anime Exatamente.
6: Friends. Exatamente. E o Shin, mas muito antes de Anime Friends, o Shin era assim das profundezas da colônia japonesa né, dos exato. anos 90 Eu me
0: professor de desenho por causa do Shin Ah
4: é?
2: É, o Shin,
0: é, o Shin que me botou no meio ele tá falando aqui, ó, que surpresa, queridos,
2: Ricardo e, e Rôdio juntos aqui, <risos> mandando um beijo pra todo mundo aqui. Cara, o Shin é um saudades. querido. Também é? faz muito tempo que eu não encontro com ele, sempre me tratou com muito, muito carinho também, é, desde a época que eu trabalhei na JBC e tal, o Shin era um... Era... Não, antes até da JBC, né, quando eu trabalhei na, na na Banzai, né? Já, a gente ah, já se Rádio conhecia Banzai, também na época do
6: O Léo, o Shin vale super um programa, viu? Porque é uma memória viva aí dessa da, da, do interesse por mangá, do ensino de mangá no Brasil, da história do, do fandom de mangá.
0: Olha aí, é, Fábio é, o Shin queremos você aqui, hein? E o Shin é uma das pessoas mais educadas desse meio. Não, é. o Shin ele é foda, cara. O Shin maravilhoso.
2: é ele é educadíssimo. Fica hum. aqui, cadê, Tênica? Manda aqui o nosso beijão aqui, ó. Um beijão pro nosso querido Fábio Xim aqui e fica também o convite, viu, Xim? Ó, vamos trocar ideia, manda contato, vamos ver se eu tenho ainda o seu, o seu contato pra gente queremos você aqui. A gente marca em breve que esse, esse papo a gente vai ter de volta. A Jéssica olha, trouxe um Mega Man aí, o que, que foi? Olha o
6: acervo, olha o acervo.
2: Tá vem a Jéssica? Pra quem tá no YouTube agora, agora agora, agora, pra quem tá no podcast agora,
6: fudeu porque virou o videocast. Então agora você vai ter que ir no YouTube pra ver. Quem tiver no YouTube tem a regalia de ver capas antiquíssimas. da. da Jéssica Dalcin. A gente pode
5: fazer uma descrição aqui, ó.
2: Descreva.
6: O Daniel que você... é uma é. HDR de uma
0: edição do Mega Man. É, é mesmo? Mas, é. mas
3: foi mais recente o do HDR. Gente, não, isso
6: aqui é de, de 2000. da mesma época, não durou muito. Foi... Não, não essa mas não época teve um reboot tira...
3: uns anos atrás? Não. não. Ah, gente, não, foi você... do Jaspion, né, que teve um... É, foi do isso. Jaspion.
0: Perdão, isso perdão. aqui é
5: desenhado com lápis e canetinha, gente.
0: Cara, Vocês É assim, a Erika Wano nessas revistas aí. Sim, é, a Erika é, Uano. A Erika Wano é, é do,
5: do Tormento. Olha aqui, gente, é com lápis de cor que foi desenhado isso aqui, ó. Não é, é pré... Pré-combutação gráfica. Caralho. Maravilhoso,
2: né? A Jéssica Eu foi tirar visto. do fundo do baú uma coleção de, de Mega Man dela lá.
6: Muito bom. Isso aqui,
4: ó.
2: Essa foi, é, foi, né? foi, é. é, foi publicado aqui por quem? Aqui da Nova Sampa. Nova Sampa.
5: Nova, é da Sampa. Olha e essa aqui, Olha. da Escala.
6: V Escala, Nossa, Rama trabalho. Meio. Fiz muito trampo pra Escala, fiz muito trampo pra Escala. Olha Escala. Aí,
2: Rama Meio escrito em Comic Sans na capa, muito bom. Ô, é. <risos> Ricardo. Que legal. Fala, o Estácio. Ricardo, é...
1: Uma, uma dúvida, é, esse, esse fenômeno do, do, do filler, ele veio muito com, com o mangá quando ele começou a, a ser publicado concomitante com, com o anime, de ser aqueles episódios que ah, o mangá está num, tá num passo de lançamento e aí tem um tempo de poder produzir mais e aí a história é a mesma que está no anime, então o anime tinha umas histórias contadas que era para preencher ali. Porque isso é só vi, pelo menos do, do, do mangá e do anime. É, não, não
6: tenho, assim, a informação oficial sobre isso, mas eu acho que é, é, a, a lógica é essa mesmo, né, cara? Tipo, você tem a indústria do anime é, que começou a ser vinculada à indústria do mangá. Então, os mangás de muito sucesso nas revistas é, semanais, nas né, publicações, eles se tornam animações e os mais comerciais, os mais geralmente Shonen Jump ou da Nakayoshi, né, para meninas, eles vão é, é um ritmo semanal de publicação e tem um ritmo semanal de exibição na TV da versão em anime. Por mais que exista um hiato que separe, né, a produção do mangá, que costuma estar tá muito mais na frente da do anime, você às vezes é muito bem-vindo para a produção do anime você ter uns períodos de descanso para o mangá poder avançar. Sim. Né? E eles fazem, então eles criam os né mas geralmente são é mais comum você ver filler em obras de grande sucesso, né? Como One Piece, Naruto, né? essas obras mais frenéticas, né? De, de, de... O Cavaleiros do Zodíaco mesmo, né? O... A saga de Asgard é um filler, não existe no mangá. É uma... Clássica.
5: Parei de comprar é, o mangá é. quando eu descobri isso, porque era a minha é. parte favorita.
6: E de muitas pessoas
5: é, é a favorita,
6: é. né? E Mas aqueles, não existe mangá.
3: Aqueles cavaleiros que eram com as armaduras tecnológicas também não, não existem isso, no mangá, né? Tem
6: os cavaleiros de aço. É, é um de mini aço. filler. É, uhum. um, é um mini filler. Aliás, ah, o Thiago, legal. falando em velharia, só um parênteses, é né? porque eu não, não aguento, sou muito fã dessas coisas. Se você vê nos Sebos aí. Da sua cidade, revistas antigas como essa japonesa com heróis na capa, ou se Caraca. algum familiar seu, alguma. O que, que, é, alguma que é, Terebi tira. Magadim?
2: Terebi Magadim? Terebi, isso. É isso. terebi é, magadim. magadim, de
6: 86, ó, da época dos anos 80. Me procure, meu amigo, me procure, por favor. <risos> terebi Cara, Magadim. Eu, eu preciso né? dar uma
3: olhada na casa dos meus pais, né? Ah,
6: vai dar uma olhada, por... então. <risos> Porque ah,
3: <risos> lá, lá na casa dos meus pais eu sei que eu tenho. É... Se, se minha mãe não, não deu uma louquice nela Mas eu, oh, eu tinha é, O disco do Jaspion disco do Changeman E o meu pai, ele é um super fã de mangá E eu descobri isso Quando eu, descobri, eu fui pra casa do, Dos meus avós anos atrás que que tinha ali. E eu Entrei no quarto que era do meu pai Da adolescência e tinha muito, muito mangá né? Só que Como meu pai era adolescente ele não tinha é, Dragon Ball nem nada Eram umas coisas antigas e eu tenho uma lembrança muito boa, meu pai tá vivo, né? Então, a lembrança é recente ainda. que aqui em casa, eu sempre comprei mangá. Então, Yu Yu Hakusho, Naruto. Então, eu comprava, lia, passava no quarto dele e já deixava para ele ler, assim. Então, ele que legal. acompanha tudo. E eu sempre, eu sempre comprei por causa de estética. Então, devo ter alguma coisa lá. E é uma coisa que era muito engraçada, né? Que a gente, voltando ao assunto ali... Que ah, as casas no Japão são pequenas, né? Uhum. Então eu sempre ouvi aquele negócio, que o japonês ele comprava o mangá e depois ele deixava nas estações de, de trem do Japão, estação de metrô. E para mim não fazia muito sentido, né? Até que eu fui pegar o metrô no Japão e aí eu achei um mangá do One Piece, né? Um Shonen Jump lá. Uhum. E aí eu fiz questão de trazer, porque eu falei, cara... Essa é a prova real que o japonês larga as coisas na rua, né?
2: <risos> Pô, que legal, é gente. Cada memória. Nossa senhora, muito legal. É, o Rodio trouxe alguma coisa aí, não? Quem que tava mostrando alguma coisa aí que, que O Rod eu...
6: mostrou uma fita raríssima, cassete que do... Que é? do, Changeman. do. Do é Do Change,
2: Caraca, fita cassete, mano. Ô, Rodio,
6: essa é aquela que é uma galera da colônia cantando? Sim. Tem, que tem um. Não é a versão do, do LP, né? É uma versão antes do LP. Isso. E o Toshi, que trouxe as séries pro Brasil, queria jogar logo algum produto no mercado, ele <risos> chamou o povo do karaokê ali, da Liberdade. E essa Cara, fita essa, que você sabe que isso é uma fita raríssima, né? Raríssima. Ah, é? Opa! Sim. Sim. Tem amigo Deixa eu abrir o mercado livre aqui. Ah. Por essa fitinha.
2: Olha aí, o Rojo, tá...
6: É mandar no grupo, aqui. ó. Opa! Qualquer mostra a coisa... de novo aí.
2: Qualquer Nossa. coisa, tem manda, manda, manda pelo zap. É. Manda pelo zap. A imagem não tá muito boa. Origem. É? Origem ah, não. É aqui, ó, chegar não, change, mano.
6: Também, aqui, ó. Vai. De, novo, de novo, de novo. É, de change. novo
2: é. aí, mostra aí. aí. É. Tem que falar, Sandro, senão não aparece. Aí ah, tá, tá aí. aí, é isso, pois na é. tela para quem tá vendo aqui. Caraca, ó oh, gente, eu quero continuar aqui Abordando mais alguns tópicos Que eu acho que, que, que são legais é, Comida Eu quero falar comida. de comida Vocês têm memória de alguma coisa Que vocês comiam E não sabiam que aquilo era do Japão Eu vou Sim. falar Do bom e velho miojão Que Quem nunca comeu miojo quando era criança Né, e era aquele miojo Nissin que Nissim não miojo. se chamava ramen, era Nissan Miojo. e hoje em dia a cultura do ramen é uma coisa é, cult até, né? A gente tem aí excelentes restaurantes de ramen espalhados pelo Brasil. É. É, e a gente comia o miojão quando era criança e não tinha a menor ideia de que esse estilo de noodle, né? De, de, de macarrão e tal, era japonês. E Essa o nosso. É essa
0: porcaria de miojo é um apelido da minha família, do meu pai, do meu tio, de todos os meus primos, primas. Todos <risos> nós somos miojo. Todo mundo vinha com essa piada de vamos comer o miojo hoje.
2: Caraca. <risos> ô, 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 Ricardo, vamos falar um pouco aqui. Outro dia eu parei para pensar que miojo... Tem uma sonoridade japonesa, né? Miojo, Miojo. Você como... sabe se isso eu, eu tem? Eu
6: de, de uma revista de música famosa, né? Então, mas você sabe dizer, se, se, se se é tem Miojo. se
2: Você sabe se tem isso no, no, no... se a palavra me
6: Olha aí, é, Miojo. É... Olha
2: aí, tá escrito Miojo é, mesmo. É, é a revista,
6: né? Miojo. É a revista Miojo. É a revista Miojo. Miojo. É, de, de, de música pop. <risos> é. Mio... Pera,
2: aí, agora mostra de novo aí o o é, Miojo. Miojo, Miojo. Mio, ali é o Mio é a Karui, né? É claro, a Karui. E esse Joe é o quê? É roxi? Isso.
6: Ah, Mio, então jo.
2: é Mio Joe. É, Mio Joe é a estrela, estrela
6: brilhante. Isso. Estrela brilhante. De... Joe não é roxi,
2: não, hein? Não é roxo, não. É. tô, é tô vendo não? que parecido que não. Parece.
6: É... Mas não é, porque o, o roxo é um quadrado cortado em quatro partes, né?
2: Não, Miojo. Olha aí, revista Miojo. Mas será que o Miojo ah, do... Não, tá certo. É gente,
6: roxo tá mesmo, certo, é. é. É que, que tá está estilizado.
2: Tá estilizado. É Miojo, hum, é, é, é estrela tá brilhante. Miojo, estrela brilhante. Olha quem tem isso aqui. A Karui é Roxo. A Karui Roxo. Agora, o... Você tem essa, essa informação? Ou vamos estudar esse Miojo. A palavra Miojo que a gente fala tanto. Ela é, tem sonoridade. Um é né?
6: brilhante, né? E, e... Agora eu não sei se isso... Por que, que isso foi associado ao macarrão, se tem alguma coisa a ver. Cara. Temos se que tem mandar essa aqui.
2: tarefa para Marcelo Duarte, do Guia uhum. dos Curiosos. Sim, sem negra.
0: Para ele depois
6: tentar descobrir... Depois
0: que eu descobri que o açaí vem de açaí...
2: Não, coisa... não,
0: pera isso Sim. Isso e... é o trabalho... Ah. Isso é um
2: trabalho pro nosso representante da cultura <risos> nortista aqui Mentira
0: Vitor Estácio supermercado, não, não, O supermercado a açaí, não a fruta açaí
2: Ah, bom Ah, não, mas o ah, supermercado Mas o supermercado, a é diferente, mas
0: supermercado tá escrito é, então, foi...
2: Açaí, na verdade, né? É porque tem um H então... e Açaí, eu sempre li Açaí.
0: Então, eles escrevem como açaí, com acento e tudo, mas o original mesmo é açaí. Ah, tá, mas tá, do no supermercado, no
2: nome do supermercado, não tem um H, então. Não
0: tem, mas ah. não é açaí o original.
2: Ah, açaí. A mesma coisa
6: com... É, deve ter alguma história atrás do miojo também. Açaí. Não, mas é isso mesmo, eu tô lendo aqui, ó. É interessante, notar que a campanha de comemoração de 60 anos da Miojo Foods, Miojo Foods, que significa estrela, né, estrela brilhante, a estrela do alvorecer,
4: uhum.
6: é a detentora da marca Miojo, e se utiliza de uma estrela no seu logotipo. Hum, blá, blá, é. blá, 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 só pesquisar que tem toda a história ah, lá. Então, olha é, aí,
2: radiofobia não é só bobagem nem velharia, não. também é cultura, olha aí, tá vendo? É
6: curiosidade. Inútil, é, curiosidade. é cultura? É inútil, mas é inútil.
2: Agora a pergunta, a pergunta resta. Você, bom, o Thiago e, e, e o Rodio talvez não sejam muita referência. Eu não sei porque, é, quando vocês eram crianças, vocês que têm ascendência japonesa, se vocês tinham contato com comidinhas, né? Sei lá, eventualmente, sei lá, um manju, um, um moti, ou alguma outra coisa que a Batian fazia diferente e tudo mais. Mas,
3: mas tem coisas que as pessoas costumam comer até hoje, ou costumavam... E não sabem, mas, por exemplo, o nosso leite fermentado Yakuti ah. é japonês, né? Yakuruto. Então, a tiazinha do Yakuti <risos> que bate na, na, no fim de semana, a palma aí e <risos> deixa a cartela para pagar no fim do mês, ela vendia coisa japonesa. E o mandiopan, né? Fritopan. pan hum. é... Nos anos 80, Sim. 90, né?
2: Nossa. Aquilo
6: ali é japonês também, né?
2: Manjopunk, saudade, hein?
6: Fazer super bem pra saúde, né? No, é, tem 15 <risos> litros de óleo. Aquele Passa. que tinha que fritar? É esse mesmo. É. É. Que expandia, assim, você uhum. punha na morte.
5: Coisa é linda de ver aquilo.
3: É lindo, né? É que lindo. Mas uma vou... coisa, faz, fala, fala falam aquilo. que fazem mal, né? Mas que japonês também sempre usou muito a Ginomoto, né? Ah, mas, uhum. Real mas, se... é, mas
6: foi Mas foi desmentido, não faz mal, Real não, mãe. De sabor. Glutamato ah, monossódico, né?
3: É. é, nossa, aquilo na pipoca. O pessoal ia em casa, meu pai fazia pipoca, e o pessoal falava, meu, o que, que tem na pipoca da tua casa que é diferente da casa dos outros? E era que meu
6: pai tascava a Ginomoto na pipoca. E você sabe Não que... era o amor da família Fujiwara?
3: Não, é. não. <risos> não. E
6: você sabe que
2: a, a, a gente fala a Ginomoto aqui, né? Mas é a dinomotor. E a dinomotor é a origem do sabor. A é sabor e motor é a origem. Então Isso. a, ori, a dinomotor, quer dizer, a origem do sabor. Aqui virou a ginomoto né?
6: Mas você sabe, Léo, o, o que também tem, tem um outro candide motor que é o. É, tem muito na culinária, por exemplo, da shinomotor. Da é, sim. Que não é o motor que é o candide rom Bom, né, também pode ter... Não é esse motor, é um outro kanji que significa um concentrado, saca? Ah, um concentrado daquilo, então entendi. é o, o motor do dashi, o motor do adi, uh -huh. aí é uma brincadeira, lógico, né? o é um concentrado ah, tá. do sabor, entendi. e é interessante, né? Porque no Japão é onde foi descoberto o quinto paladar, Umami. né? Umami. Que é o um mame, uhum. né? A gente tem o azedo, o doce, o amargo, salgado, o salgado e o mami, O é. É o quinto sabor. Foi descoberto aí no começo do século XX por um pesquisador japonês. E o umami é aquele gosto de gordura, né? Aquele gosto de que, que dá uma camada de, de gostosura para as coisas. A gente fez ah, escrever ele deu água na boca umami. agora. Não. E o Adinomoto, ele um. dá um mame Para as comidas ah, né? Essa
2: semana eu estava no restaurante Lá com a Nath em São José dos Campos Vou até deixar aqui o Jabá é, é, Porque é muito amigo nosso Chefe Eduardo Suga, o Edo Edo Zushi, melhor restaurante do, do Vale do Paraíba e sempre que eu vou lá, ele faz um upgrade pra gente. Ele pega o Toro e, e, e troca pro Blufim. Hum. Blufim gordo. Ele tinha um Blufim gordo que ele recebeu essa semana lá. Eu disse, hein? Cara, aquilo é o mami, velho. Você tem que comer Era. um blufim que derrete na língua. Aquele atum gordo. Nossa, blu... nossa aquilo é um tô mame. Fome, eu também não jantei. Eu
6: então, alimentei tão senhora. mal hoje.
2: Nossa senhora.
6: Tudo sem umami, mame, tudo pão seco. Sabe, comendo em estação de metrô, toca correria. Caralho. Mas assim, tem... por, por que, que foi o Japão que inventou a dinomoto? Porque a comida japonesa é extremamente rica em umami. É. Os processos culinários japoneses, eles são muito baseados na extração de umami primária para depois você cozinhar alguma coisa. Isso. Você faz muito dashi. É. O que é dashi? É você extrair o umami não. de uma alga é. ou de um peixe. Né? Tem, o, o, você extrai muito umami como parte do processo culinário. No, e, e aí eles falaram: vamos facilitar a vida do japonês, vamos criar um Tiromoto. Que é você jogar logo um umami de uma vez. E isso se expandiu para o resto do mundo. Mas aqui a gente não tem tanta essa tradição. De, de preparar usando o umami como ingrediente. Como e você fazem? falou do
2: dash e aí eu lembro do ron e o ron de ron pode ser o mesmo motor do motor do, do É, do, que é o, é o verdadeiro é o dashi, dashi verdade, né?
6: O verdadeiro dashi.
2: Ronto no dashi.
6: É. É uma maneira de você extrair dashi sem precisar ficar fervendo alga, né? Você já é. joga um pozinho e dá um sabor parecido.
2: É, o furikake, Ai. ô Jéssica esse furikake que você tá falando aí dos potinhos que você tem e tal, não sei o que tem, esse é uma coisa também que no Japão se usa muito, principalmente para criançada comer, mas é, é gostoso, dependendo do furikake, ah, é que bom. ele dá um gostinho no gohan. Porque o japonês faz aquele shiro gohan, que é o gohan sem tempero, né? O arroz grudadinho branquinho e tal. Então, é, coloca se usa-se muito esse furikake em cima para poder dar um gostinho. Eu, o furikake de... de de alga com o é, pra para mim é matador se tiver um, um furicaque tá Esse, esse com o é, é, eu acho
5: que é esse aqui que tinha cheiro de gosto de comida de peixe
2: ah, todos aqui, todos escrita aí cara Pichi, puti 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 tá escrito é. o quê puti puti mostra é. de novo aí que eu tava tentando ler cadê Jéssica você tem que falar pra poder aparecer pra alô, mim alô. aqui ali puti puti taraco taraco-san. é isso taraco taracoçã puti 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 taraco Araco, o que é taracô? Taracô é, é um peixe, né?
6: Deve ser o nome do peixe que eles é, usam aí. puti, puti taracossa.
2: Olha aí, tá vendo? Isso é coisa pra criançado isso pedir.
6: Caque significa, significa isso, né? Furu significa você dar uma balançadinha assim. É, né? e fazer. caqueiro
2: é colocar em cima, né? É literalmente.
6: Colocar... Esse
5: aqui tinha gostinho de ovo. Esse aqui era bom. Olha aí. Ah, t noritamar. É
6: aí, é, Ar...
2: aí é Noritama,
6: noritama. é ovo. É.
5: Esse eu curti, foi o que eu gostei mais. <risos>
3: Olha o que aí. é legal é que eles vendiam, né? Ainda vendem é, os pacotinhos só que do, do Dragon Ball, da Sailor Moon. Então a molecada uhum. comprava pra ter o, o tempero do Goku, pra ter o tempero de, de não sei quem, né? Era um, uma estratégia de marketing super boa, né? É.
5: Eu tenho coisa que eu comprei que é do Dragon Ball. Antes do Dragon Ball vir pro Brasil, eu não sabia o que, que era Dragon Ball. É. Mas porque tinha estética, eu comprei.
6: Uhum. E fui descobrir Nossa, depois. Jéssica, você no Japão... Você não volta mais. Ela surta. Só tela em Akirabara, ela não você volta não mais. Não volta mais. Você queima o passaporte e vai
5: lá mesmo. Isso aqui, ó. Isso aqui eu comprei numa loja de.
2: O que, que é o Xintian?
5: Isso. É um cofrinho. É o
2: Xintian, não é?
6: É. Eu criei o Xinchan. É o, o Xinchan. É xin hoje na loja.
5: Agora vocês me viu só? Só 30 é um, anos de CBDLE
6: mais icônicos, né, do Japão A Kureon, traz, Kureon, ele, ele Kureon funda, ele é meio mal criado Kureon tentaram não trazer ele pro Brasil,
0: né teve um teve, Bem, saiu acho que um ou dois números só e... de mangá, não deu certo,
6: né Doremon é. e aqui, Kureon Kureon, né? que são dois é. ícones do Japão, Sazai, não deu certo Sazae-san
2: também
5: Doremon, eu tenho um monte de coisa do Doremon acho que Sazae-san
2: né? também, Ricardo Mujakina, Sazae-san
6: Sazay-san passou aqui? Não, mas você acho, que não, não, não. Não, acho que não, não né? deu.
2: Não é, não, ah, tá. Você estava falando que veio é pra
3: cá e não pegou, né? É,
6: já, é muito... Mude é, aqui, é, O meu passou no
3: Clube da Criança, né? Passou. Eu estou é
6: atualizado agora, tempos
3: atrás. Na, na é. Netflix tem um filme... Minhas é. filhas gostam de assistir. Toco de Que
2: é um, o
3: é um filme que o, é. o menino Norita, né? ele? Uhum. Nobita, ele... no né? Nobita, ele vai no pro Bita. futuro para ver com ah. quem ele vai casar. se assim, Minhas filhas adoram, cara. É... E,
6: Tem... e as coisas Proto chegavam sempre... aqui,
4: cara.
6: O Sato, né, que é um, um, um licenciante famoso de conteúdo japonês Sato no Brasil. Sato Company. Ele, a Sato Company, ele tenta muito, sempre tentou emplacar o Doraemon aqui no Brasil. Infelizmente, nunca deu muito certo, mas chegou a passar no Clube da Criança, mesmo com uma dublagem da hora, da hora teve uma,
0: de uma, de uma de versão agora teve uma versão agora que passou mais atualizada que fizeram uma localização e o Nobita o Doraemon eles vão atrás de uma atriz que chama Jaqueline Sato que por Caralho. acaso é a filha do Sato então tem essa <risos> na é, dublagem é. ficou esse
6: Olha Uma localização que
0: nepotista, essa localização, né? uhum. é porque aqui no Mas Brasil... Essa versão nova ficou legal. Essa versão nova. Bem melhor do que a que passava no Clube da Criança. Ah, quero ver. Quero eu ver. lembro que
3: antigamente aqui, a Jéssica, também como amante de máquina de pegar bichinho, antigamente, quando teve essa primeira fase, sei lá, em 95, 96, eu lembro, por exemplo, que eu tinha o Totoro, né? E uhum. eu só fui com esse Totoro muitos anos depois. Uhum. E uma outra coisa que eu não sabia, que era japonesa, é aquelas balas que vêm numa latinha, que tem um buraquinho, que elas aparecem, principalmente naquele filme O Túmulo dos Vagalumes, Aqui, eu, eu tinha eu ganhava aquilo quando era criança.
0: Que bala é essa? Essa bala tá saindo de linha agora, hein? É,
3: ela vem numa então... lata, Léo, parece uma lata sendo bem vulgar, uma lata de azeite. Ah. E aí ela tem um buraco em cima. Você
0: abre esse buraco e você chacoalha é uma bala de fruta, uma bala. Ah, eu me lembro dura.
2: disso.
0: É, então, Isso... essa bala tá saindo de linha agora, porque ninguém mais tá consumindo lá. Ah, então é? parece que ele tá saindo de linha agora. Ah, eu tenho algumas, algumas latinhas
3: que eu trouxe do Japão e assim, eu não sabia que aquilo era. Eu tinha uma coisa japonesa também que eu gostava muito. Era uma ba... um chiclete, ele viu que uma caixa, quatro uma caixa quadradinha, quatro é. bolinhas, né? De Maravilhoso. De uva, melão, o maçã so... verde. Tipo,
5: soda, o sabor soda era o meu favorito. <risos> uhum, eu fui
2: descobrir no Japão que, no Japão, lá, né, quando eu fui para o Japão, que eu tinha, é, quando criança, um brinquedo que eu adorava por causa do meu nome. E lá eu acabei ganhando o apelido, que eu uso hoje como nome artístico por conta desse brinquedo que é um personagem japonês que olha só que como é mundo da volta que é o Kimba
3: o leão branco é o Django é
2: Tantei é o Kimba né e aí quando eu cheguei lá o meu nome é Leandro Leandro é foda pro japonês pronunciar é Reandoro é muito é Reandoro 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 aí quando eu tava na, 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 na... Quando eu fui pra Gemba, o, o Sensei falou assim: é, é tipo Romário, não tem apelido, não, peixe, sabe? Tipo, né? Não, não tem nenhum Adana, não tem nenhum Tsusho. Aí eu falei: ah, tem um senpai meu que me chama de Léo. Né? Que ele brincava comigo por causa do Léo dos três patetas, né? Léo, Curly Mo. Ele falou... ei, Léo, cala a boca sua cabeça de pudim. A gente brincava com isso. E ele me chamava de Léo, era o único senpai que me chamava de Léo brasileiro. Aí o Sensei perguntou. Você não tem nenhum, nenhum apelido? Falei, é ah, Leo. Leo, Leo. Ah, Leo. Reosan, san reo san, Leo -san a... Leandro Yori Mashi do né? Aí, que, quando você fala que é macho, quer dizer que não é tão bom assim, mas também é menos pior, né? Então, é você, melhor. É, é, <risos> é, macho não é, não é melhor, mas é, não, é, não é tão ruim. Então vamos de Reo mesmo. Se não tivesse nenhum R para o japonês pronunciar, talvez fosse até melhor. Porque escreve com L... E tem que pronunciar com R, então é um negócio para cabeça. Aí o Sensei, quando foi me apresentar, inclusive falecido já Kato Sensei que Deus o tenha, ele ele falou assim, ele falou assim, isso aqui é o seminarista brasileiro, né? Vai ficar com a gente aqui um período. Aí ele falou, Django tantei Noreo Janaide esquedou, leio tô e aí eu Django Ruta Noreo, aí eu fui ver o que que era esse Django pra para entender isso, né? E aí eu descobri que o leãozinho branco, que era um brinquedinho que eu tinha de borracha quando eu era criança, era o Kimba, era o Django do Tantei Noreu, que ele era tipo o detetive da floresta, né, ele era, ó, resolvia os mistérios e tudo mais... E aí eu passei a me apresentar assim quando eu ia para um lugar novo, né? Eu falei, qual é o seu nome? Ele falou: eu Django janguru é no reo kudasai. E aí o pessoal pirava porque eu tinha uma referência que não era minha referência. Porque o negócio era, eu era, além de ser gaidin, era um negócio bem mais antigo. Mas eu tinha o brinquedinho do, do reo, que era o kimba, na verdade, era o ure, esse reo, E quando eu cresci tinha musiquinha, né? E aí depois, quando eu cresci Aí depois, quando eu vim pro Brasil Que eu tive que assumir um nome artístico O Ricardo San, na época lá da Banzai Que, né foi Na hora que foi apresentar E tal, pra, pra, pra colocar na rádio e tal Falou, qual o nome artístico você vai usar? Leandro Lopes? Leandro Lopes hum, Leandro Lopes, eu não tenho apelido não Mesma coisa, eu falei assim, ó Agora já tem uma galera que me chama de Léo, Léo Lopes Léo, Lo... ah, Léo Lopes é legal Então vamos usar Léo Lopes, e ficou e o Ricardo Sam me batizou na época da, da Fênix e ficou. Então tem a ver com o bonequinho que eu também tive esse brinquedinho quando criança.
4: É, e lá iria, no Japão hein?
2: eu fui descobrir que era... Tá vendo, cara? É foda, né? A vida é que um bom, negócio... Que
4: volta,
2: né? É muito, Não, né? E, muito. E pra
6: quem chama Leandro, Leonardo, é. você ir pro Léo é, 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 bem, é bem normal. Só que quem diria que o Léo Lopes, a origem tá no Léo do, do, do Pimba. Do, é, é, exatamente, exatamente. Muito mais é, legal.
2: É, é uma história que tem tudo a ver também com, com a, a nossa temática do programa de hoje. Sim. Que se a gente deixar... Oh, vamos, olha aí, ó.
6: Doraemon.
2: Se deixar, a gente fica aqui até amanhã, obviamente. Mas como temos que terminar e também, porque, né... Tudo que é bom termina e você também aí, querido ouvinte, é, pode deixar os comentários na postagem do episódio, também interagir com a gente nas redes sociais lá no Instagram, dizendo o, o que que você se lembra das coisas antigas do Japão que você se admirou quando descobriu que aquilo era japonês que você consumia de, dentre essas que a gente citou aqui, a gente quer ouvir também o que de você, né, o que, que você acha disso agora, técnica, com isso com esse momento, cadê o negocinho aqui do... ah, tá aqui, ó, trilhazinha aqui eu tô, tô ficando velho, tô esquecendo até os botões pra apertar aqui, vambora, técnica! muito bem, terminando mais um episódio do seu Radiofobia, aliás, totalmente fenomenal. quero agradecer demais a presença dos meus queridos amigos então vou agradecer primeiro aqui a presença de Jessiquinha
5: Obrigada, dei uma pesquisada aqui. Procurem Marukawa Gun, é o chiclete que nós falávamos. ainda
2: Marukawa existe. Né? Bubble Gun.
5: Sabor soda, e me lembrei do sabor morango também, que era, pô, era muito bom.
2: Nossa.
3: É, não, sim. continua
5: sendo, até pensei em comprar agora. Então, Vamos mandar buscar?
6: Na liberdade. É. Cara, três você, reais. Sabe Dá pra eu... comprar pela internet hoje em dia. Pois Tem é. Um mini é. digital, assim, aqui que você Porque isso aí, olha, coisa.
5: memórias de quando eu tinha, assim, é. nos meus oito aos onze anos. Então, foi só assim.
2: Acabei de lembrar que eu tenho na minha gaveta aqui. Olha isso.
5: Olha isso.
2: Super <risos> ah, Caralho, é. olha aqui, velho. Essa eu bala tenho... é horrível. Não, é a melhor <risos> bala que tem. Ó. Venceu em 2020. Será que eu morro? Essa aqui venceu... <risos> Cara, essa aqui venceu em 2018. Caralho, comprei da última... Da... Olha aqui, tem dois pacotes abertos. Caramba. O que mais tem aqui? Nossa! Senhora. Cara,
6: Japão é, é, é muito Nossa, bom. Essa ir, daqui já foi. Aí, Nossa, cara, tem uma, aqui de, tem uma bala aqui de. Tem uma bala
2: de de uma bala de pêssego aqui. Essa aqui tá horrível. Essa aqui não dá, não. Nossa,
3: Nossa e eu, quando eu fui pro Japão, eu fiz questão de cada lugar que eu passava eu comprava o um KitKat daquele cara lugar. Aí, cara, então eu trouxe muito KitKat, cara. cara que tem e...
2: formiga na minha gaveta. Ah, tem uma outra. Ah, aqui, ó. <risos> aqui, ó, ó. Aqui, ó. A Baimba aqui ó, ah, as bolinhas é essa ah, mesmo, a bolinha
6: é tem aqui o chicletinho Ô, Leon, por que, é que você tem um monte de guloseima vencida <risos> de japonesa na sua então, casa? Eu esqueci. o Léo é um japonês, ele é acumulador oh, super cola <risos> também aqui ó super
2: super, tem a super Remo e a super cola, essa aqui venceu em abril de 2018
3: ah, é certeza que Caramba, tem aqueles palitinhos, como velho. chama o palitinho? Poro-poro?
5: Não, por que, que essas balas oh, Qual que era? Ele...
3: Eu não conheço. Era é
5: um pra pali... ser é uma despedida e o programa começou de novo. Ele velho. é um
3: palitinho, <risos> tipo de wafer, bem fininho, parece um palito de churrasco com chocolate.
5: Não, agora ah, eu fiquei... Ah,
3: Pouque, poki. É poki. É aquele
6: que tem, que é só, que é tipo... Nossa, tem é. de morango
2: eu fiquei depressivo agora porque essas balas venceram e eu, eu adoro essa lemon <risos> super lemon eu não, não fique nada, depressivo, sim, sim. fique
5: feliz porque é um sinal que você está mais fitness é um
2: sinal que eu vou ter que ir para a liberdade e você comprar esqueceu, de novo as
5: balas gente. Que perdeu e, relevância na sua vida chama a mal.
3: gente, hein? quando for para a liberdade e... se encontra duas lá, vai que... comer na
6: 89 quando eu vou para a liberdade vamos no que.
2: quando eu vou para a liberdade eu tenho que comprar duas coisas, Caque aqui e... hum. notané e a Suparemon, essa bala, e uma garrafa de um mechu, nunca dá para um, uma semana. Por. Ah, e o
6: mechu é bom demais hum, também, que né? É um... Que é o licor Nossa, de desse, dessa ameixa, de ameixa japonesa. japonesa.
2: Eu sou eu com o me, eu tenho o mebocho, inclusive voltei agora de São José, tem uma loja muito boa lá, chama Kitandinha Supermercados Quitandinha. E eu trago, quando vim de lá, eu trago da mamê trago o meboche, o de baldinho, eu aquele voltei, meboche né, Eu voltei, o Léo,
6: do Japão, viciado em saque. Era uma bebida que eu não... Cara, eu não adoro, cara. bola. Eu sempre gostei, né? Eu adoro. Mas eu voltei bem bem saquezento. Então, assim, quando eu for a São
2: Paulo, Ricardo, eu vou falar que a gente vai se encontrar... E nós vamos num lugar pra tomar um saque topzera. Ai, vamos. vamos? Vamos, vou te levar vamos. lá pra tomar um saque top. Se eu quero saber quando que você vem a São Paulo de novo pra eu levar você tomar um saque, Jéssica Dalcim.
5: Boa pergunta, hein? Se nesse, nesse fim de ano a gente vai fazer a festa da firma, estamos aí.
2: Vamos tentar fazer, porque eu, a minha festa de 50 anos ano que vem não vai rolar, já decidi, não vai ter. Vai... <risos> não pra galera, vai ter pra mim particularmente. Só e Natália provavelmente. Japão é uma das possibilidades de uhum. eu passar os meus 50 anos no Japão ou Nova York, não sei ainda estou, presumo eu, não sei Esqueci. tem que trabalhar muito até lá para ganhar a grana para poder, mas estamos no meta no projeto, estamos no projeto <risos> estamos no projeto, assim como Jéssica está lá toda segunda-feira no seu ineditados podcast isso diretamente é. pela rádio da Universidade Federal de Santa Maria,
5: toda segunda-feira uma hora da tarde, é isso aí? Isso mesmo, eu adoro, o Léo já faz, ele faz o meu jabá, eu não preciso me, me autopromover aqui, o Léo já Galera faz. Galera que é de casa,
2: <risos> o jabá já tá garantido aqui já, a gente faz.
5: É, o podcast da editora da UFSM, a gente faz lá na rádio da universidade, depois ele... Vira podcast também o nosso arroba é ineditados podcast.
2: Vai lá e segue. Inclusive, Heleninha é, estava em Malta. O que Heleninha estava fazendo em Malta? Ah, a
5: Heleninha estava aprontando em Malta. Ela na verdade, Foi fazer não. um intercâmbio. A desculpa dela foi fazer um curso de inglês, tirar uma certificação. Que lindo. Porque é, é por Cambridge que sai. Então a hum, escola tem lá é uma. Até é ele mandou
2: para Helena um tapa também é. na orelha dela aqui.
5: Aí ela ficou três semanas lá, embora o inglês dela já seja bastante bom, né, já fosse bastante bom, ela nunca fez curso de inglês, não tinha certificação de nada. Aí ela voltou com proficiência.
2: Eu nota... tenho o Cambridge, eu tenho o Cambridge. É,
5: pois é, ela... Muito bom. E aí bom. voltou, quer dizer, para currículo é legal, né? Sim. Então, e, e mesmo que ela seja segura no inglês, assim, ela tem a certificação agora. Ah, então... sim,
2: com certeza. Mande um é, beijo fez... para a Heleninha, então. Foi e... lá,
5: se virou, deu o meu coração... Ficou na mão, mas deu sim. tudo certo
2: vale pra ela que nós acompanhamos <risos> as aventuras Que ela nos permitiu através do Instagram É, não
5: queria saber das que ela não permitiu Ah, nos, vou querer a... saber sim
2: Quando eu for pra Santa Maria <risos> quando vale. elas Eu vou querer saber de todas elas Mande um beijo pra ela, <risos> mande um beijo para meu querido Evandro Bertol Assim Beijos como eu quero pra que você, pra você e Beijos, Meninos. muito obrigado a Nath, Nath foi, foi dormir já, mandou boa noite pra... Beijo para todos é, Assim como eu quero que ele mande um beijo para... Tiago Fujiwara caiu um negócio aqui, hum. suas meninas estão crescendo rápido.
3: Cara, todo mundo falou, esse fim de semana foi o fim de semana que eu mais recebi elas mensagem. Elas estão ficando
2: mocinhas, disso. a Nath viu a foto delas esse fim de semana, falou como essas meninas cresceram, te prepara, negão, que elas estão duas, 11 anos. E 11 anos, elas têm 7. 7 <risos> anos? E estão <risos> daquele tamanho?
3: Elas tá, não são grandes. Acho que eu e é, eles é, são uns pequenos,
2: Rambu, cara. De bambu para menina. Não, Elas estão, é, eles estão muito não, bem. É, mas parabéns, e, estão lindinhas demais elas. O lance
3: é que eu, eu usei uma câmera diferente do celular, aquela que é panorâmica. Ela que ficou. emagrece? É, essa que eu uso para tirar foto minha, exatamente. Ah, sei,
2: sei, tá e bom. Aí a, gente, a gente foi comer lá no <risos> Seu
3: Osvaldo, aqui em São Paulo, né, um clássico do hambúrguer. Uh -huh. E eu quis, queria tirar uma foto que mostrasse elas e mostrasse o pessoal comendo hambúrguer. Um ah, você botou é a grande mundo... angular ali. Exatamente. Aí ah. para... Mas elas são meus bebês ainda. ainda Mas elas, são elas estão lindas demais.
2: Mande um beijão para as duas gêmeas e também para a nossa querida Aline. Ah, eu vou mandar.
3: E elas, daqui a uns anos, vão estar aqui falando de... Porque o passatempo delas, o melhor rolê para elas é ir para a liberdade.
2: Cara. Ah, então... com certeza. A gente vai... Quem ainda não estreou no Radiofobia e... Seria legal uma estreia junto com elas É o Lô Lo. Lorenzo não participou ainda Na idade do Lorenzo O Lucas e o Leone já tinham participado De vários episódios Então quem sabe a gente não faz aí um bem bolado A gente podia fazer melhor ainda e gravar isso presencialmente Quando a gente se encontrar né? Ou vocês vêm passar um fim de semana aqui com a gente Ou a gente vai até aí né? Então fica aí a dica. Já se você esteve recentemente no Mar do Carilho, não é? Esteve lá no Mar do Carilho? Pode vir aqui até a roça, aqui a montanha, encontrar com nós.
3: Eu só vou para lugares que exigem passaporte, Léo. Né? Ah,
2: muito bem. Eu vou começar. Vou começar. Vou criar a República Lopes aqui do, do para você vir. E aí eu vou carimbar. Vou criar um carimbinho para você. Eu tenho meu carimbinho, Tenho meu rancor aqui. Quando você vier, o carimbo do seu passaporte. Fica Demorou. tranquilo. Beijo para Tiago Fudioara e beijo também para o menino que come tacacá com miojo, menino Vitor Stath.
1: <risos> tacacá com rashidá, tá, 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 cara. É maneiro. Tacacá tá, 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 precisa,
2: aqui. viu? Se tiver aquela goma boa, né? Ah, é. Dá, rola sim. Goma boa. É,
1: é, eu fiquei mais de ouvinte hoje. Eu mas eu que a gente você ia... tá
2: quieto. Esse equipamento que você, que você fez hoje pro programa, é. ele tá muito bonito. Sua imagem tá maravilhosa. É. Mas o é. seu áudio tá dando um delay. Aí quando você começa a falar, ele fica um buraco e você sabe, alguém vem e fala antes você acaba sim. ficando sem então a gente tem que testar essas novidades antes de você trazer pra cá é, porque são é. muito bonitas Mas isso aqui é pra um trabalho amanhã aí eu não é. quis levar
1: as coisas lá pra minha mesa é, a propaganda, eu... é do, a
2: propaganda da escola Cezin, que é a melhor escola de ensino fundamental de Belém do Pará fica já o jabá também, já que eu faço o jabá dos amigos, não é? Fica aí o jabá já para a escola Cezinho para você entrar lá no Instagram e acompanhar. Estácio que usa só. podcast é. como complemento didático com as crianças lá, né? Já amanhã tem, inclusive. Olha aí. Estamos então... aqui nessa mesa. Obrigado pela tua presença pra, pra mais uma vez aqui com a gente.
1: Eu e... acho que poderia repetir o programa para falar só de eletrônicos. Vamos fa ah, eletrônico. podemos, podemos. Podemos falar de podemos. Vamos falar de JVC.
2: Falar de carro hum, de figura. precisamos Nossa senhora. Tem, tem coisa para falar ainda, hein? Tem que falar dos Walkman da Sony, aqueles amarelinhos que eu tinha um. Sim. Sempre quis, eu não tinha. Eu tinha um que era falseta. Era, ele era a imitação <risos> daquele. Meu pai não tinha dinheiro para essas coisas, não. Mas faremos isso em breve. E espero que nesses próximos episódios que a gente falar sobre coisas do Japão, a gente com, conte mais uma vez com a participação do nosso estreante de hoje, meu querido Sandro Rodio que eu espero tenha feito a vitrine desse episódio, hein, espero oh, vamos fazer, vamos fazer espero, tem que correr, viu, que nós estamos gravando na terça, o programa vai ao ar na próxima segunda então agora já, ah, é? aproveita Sim. que você vamos, gravou tá aqui, entre uma caricatura do dia dos namorados e outra né, agora Bora. que você já participou aqui, você já sabe, Sandrão arroba Sandro Rojo no Instagram, é isso?
0: isso, pode me visita lá quem quiser um desenho, uma caricatura pode pedir Obrigado pela, pela companhia de vocês, Ricardo, Jéssica, Thiago, Vitor, Léo. Obrigado você. Obrigado irmão. mesmo hoje. Sandro, Obrigado que eu tive a companhia. honra de
2: conhecer pessoalmente, finalmente dar um abraço nele na última CCXP. Ah, é? Sandro, que eu descobri, já tá nessa de fazer ilustração da galera da podosfera, longa data, aquele desenho que a gente usou no Radiofobia com o Tosco Chanchada de Natal, que eu nem uhum. me lembro que ano era. Essa semana que eu fui descobrir, o Sandro falou, olha aqui, esse desenho é meu. Eu falei, nossa, roubei sem saber de que era. <risos> e os meninos também <risos> cederam pra mim sem falar nada. Então, tipo, não tem crédito, não tem nada. Temos que corrigir esse erro agora. E o Sandro é, mas... que faz, Bri... Bri... faz ah, pode... caricaturas e ilustrações também por encomenda. Eu quero que você faça aí o teu vendo o é teu peixe, né, mano?
0: Ah, então. Quem quiser pode me contatar aí, que a gente faz da caricatura, faz o desenho, o que precisar. É só me chamar.
2: Acompanha lá no Instagram, o estilo do Sandro é muito legal, ele ilustra de vez em quando também os episódios do Vitor lá do No Japão, ele já, foi, já fez caneca, que foi caneca campeã de vendas da Nerd Store, com, na época que os meninos <risos> usavam máscara, chapéu e tal, do Nerd Office, tem uma caneca que o Sandro fez as mil faces ali de Jovem Nerd, Azagal, virou uma caneca Bem legal também. Muita coisa conhecida lá. E, gente, vai lá agora e segue agora, arroba Sandro Rojo no Instagram. Pra, pra, pra ele não ter mais <risos> tempo de, de falar nada. E agora
0: eu tô, tô, tô desenhando, tô ganhando pra caramba aqui com as ilustras. <risos> ó, e só mais uma última coisa, hein? Uma agora, todas? saindo agora daqui, eu vou pra, pra minha locadora preferida aqui, ó, Golden Fox. No lugar. Ó, <risos> Golden <risos> Fox...
2: Sócio preferencial.
6: cara. Isso é raro, hein? Caraca. Isso é raro. Isso é raro. Agora explica pro pessoal o que, que é explica a Golden pra quem Fox. quem não conhece.
0: Golden Fox foi a melhor locadora da colônia que tinha na Liberdade. E foi lá que a gente pôde assistir muita coisa antes de passar na manchete. Então, muitos seriados japoneses de Tokusatsu. É, novelas eu eu, eu ia é, basicamente para alugar musicais eu pegava sempre na Golden Fox ou na Casa Ono né são duas locadoras que deixaram muita saudade lá e Ricardo viveu essa época também sabe que era gostoso essa época pô agora é tem um, tem uma Golden nova
2: o um novo objetivo de vida agora de, dos todos que eu tenho que é em algum ano assistir o Corraco Tagare sem Sandro Rojo <risos>
0: Quero assistir o corraco Tagasse com o, Tagassi, com o Sandro Rojo? Corra... Só vai ter xingamento ultima... Esses últimos é só xingamento. a gente hein? pega uns corraco antigo para ver no vídeo cassete, que ainda funciona. Ah, então tá Tem então... aqui um
2: Toshiba quatro cabeças aqui, pô. Não, é seis cabeças. Oh. Né? É, o rodô muito bem, Sandro. Obrigado, Sandrão. Obrigado demais. Ah, obrigado mesmo, por gente. Por estar com a gente aqui. E obrigado também a ele, meu amigo cantor
1: internacional,
2: meu querido Ricardo Cruz, o homem à voz, o mito, a lenda. Que muito delícia. Obrigado. Meu amigo. Obrigado. Esse cara, eu posso dizer, meu amigo de tantos anos, a gente está muito mais próximo nos últimos anos do que a gente teve nos 10 anos anteriores. Graças a Deus, gosto muito da tua a gente companhia. tem
6: que se ver, né, meu? Tem que se ver na CCXP, falou que foi lá na CCXP, eu tava lá também. Não, eu fiz a outra, você você tava
2: lá na coisa, aí eu tava lá, tirei sua foto, mandei e falei, ó, oh, estive aqui, tá? Aí, lembra que eu estava tava... junto,
6: a gente foi te ver, com ah, tá lá a Jéssica tava na... lá
2: também, isso.
6: a Priganico, Isso, Não, a gente tava lá, que, lá com a Helena. Tem que combinar com direitinho pra gente tem que ir no karaokê um junto. Tem que ir no karaokê... No karaokê. Comer comida japonesa, fazer o pacote todo, aí gravar alguma coisa junto aí Com certeza,
2: fazer uns conteúdos aí, com certeza. Oh, cara, Agora... Muito
6: obrigado pelo convite, que pauta deliciosa, eu amo falar de velharia, é, cada, quanto mais moderno o mundo fica, mais res... velho eu, eu, eu me sinto, mais eu olho para o passado com reverência, mais correndo para o passado eu Isso vou. Aí e eu gosto muito de falar disso dessas coisas, então pô pauta perfeita hoje.
2: Cara, antes de você da gente encerrar aqui, eu quero que você deixe dois recados, primeiro Nirongol pra galera que quiser acompanhar, que eu também desde o nosso primeiro papo, sigo lá no participo do grupo no Telegram é muito legal para quem está começando. Quero que você faça ali o jabazinho do Nihongo. E fale também do que vem por aí desse projeto novo que você está engajado agora. Então o espaço é todo seu, velho.
6: Claro. Pô, tem um curso de japonês. Aqui a gente comentou um pouco durante a live, né? Aprender através da cultura pop. Aprender se divertindo. Aprender levando em consideração toda a riqueza do material que o Japão produz, né? E eu tenho um curso que vai do básico até o avançado, que tem toda essa parte prática, que reproduz muito o jeito que eu aprendi japonês para outras pessoas. Já tem seis anos do curso, é um grande sucesso. A gente tem milhares de alunos mesmo. Então, quem está afim de começar a aprender japonês, é, vai lá conhecer. A gente está com um site novo, lindíssimo, que o Rafa fez, meu sócio fez. Está lindo, está lindo. A diagramação está muito foda. É curso Nihongo. .com.br. Dá uma olhada lá que tem tudo que você precisa saber para conhecer melhor o que a gente faz lá, o trabalho com língua japonesa. Excelente. Do e esse mês eu lancei um clipe novo que eu convido todo mundo a assistir, que chama Cosmic Extravaganza. Uau! É um clipe do meu disco novo Invasion Zone, um clipe bem a maior produção que eu já fiz, acho que até hoje, estava estirando a On the Rocks, que a gente foi para pedreira e tal. <risos> mas é um, é, o, é a música mais bizarra da minha carreira. É um rumo novo musical que eu estou gostando muito. Que foda. Que eu misturo tanto as referências de música de anime, música japonesa, quanto outras, né, por se tratar de uma música própria, uma música original. Uhum. Eu consigo misturar outras referências, como... Michael Jackson, que eu gosto pra caramba. com Música dos anos 80, sintetizadores, trilha sonora de terror. Então dá uma olhada que o clipe tá muito legal. É uma temática que fala sobre invasão espacial, mas quando os alienígenas estão na Terra nos invadindo, na parte da noite, eles saem pra tomar um saque, eles saem pra tomar uma birita. Que foda. Eles vão num cabaré. E esse cabaré mágico, quem toca naquela noite sou eu. Então Maraca, é um clipe, é esse recorte. Do, da invasão espacial, dá uma olhada tá no ar, é o Cosmic Extravaganza tá
2: lá no Youtube, o link tá na postagem do episódio, é isso? e é aí isso. o ouvinte pode acompanhar e eu, eu, eu recomendo muito que uh, o ouvinte também que gosta de, 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 do, do idioma japonês, da cultura japonesa, cultura pop é, entre no canal do Nihongo o Nihongo, canal oficial dele no Telegram né? um canal que tem ali t.me barra curso também. Nihongo Ali é muito legal, o Ricardo tá várias, várias vezes por semana ali compartilhando conteúdo. Eu participo, eu gosto muito ali é, do, dos candezinhos animados também, né, os áudiozinhos que manda explicando. Essa
6: parte quem faz é o Rafa, cara. O Rafa, muito ele legal, faz, cara. Sim, quase todo dia ele posta conteúdo novo. É muito a legal. A gente vai começar a, a voltar a ativar o canal do YouTube. Tem muito conteúdo legal, tem meio que um resumo da minha viagem agora que eu fiz pro Japão vai sair também no nosso canal. Eu queria, inclusive, muito para essa viagem agradecer o Matheus All Blue, que é um youtuber ligado ao One Piece, que foi quem me proporcionou de última hora essa viagem. Sim. E tá tendo uma cobertura que eu fiz pro canal dele também, no canal All Blue, do Matheus, também que tá legal. no YouTube. E é isso aí.
2: Vou deixar o link lá também na postagem do episódio. E, quando for a São Paulo, a gente troca uma ideia, porque a gente tem que concretizar esse nosso karaokê aí o mais breve possível mexu, tomando mexu tomando nossa senhora, tenho vontade de ir para São Paulo nesse fim de semana já, muito bem <risos> obrigado meu querido Ricardo e obrigado a você aí, querido ouvinte, você que acompanha a gente aqui há tanto tempo, estamos aí no nosso 15º ano vamos aí trazer muita gente legal daqui até março de 2024 quando a gente vai fazer o nosso aniversário de 15 anos do Radiofobia manda sua sugestão quem que você quer que a gente traga aqui quem que você quer que a gente traga de volta numa edição do Radiofobia replay manda para podcast arroba radiofobia.com.br radiofobia.com.br barra podcast é o nosso site segue a gente nas redes sociais na postagem do episódio tem os links citados aqui muita curiosidade que a gente falou aqui também o link dos convidados para você poder seguir os vídeos do Ricardo dos sites também para você poder acompanhar todo mundo e a gente conta como sempre com o seu feedback é importante demais se não for por você que nos ouve nos acompanha não tinha razão nenhuma da gente estar aqui Há quase 15 anos fazendo isso. Obrigado pelo download, obrigado pela audiência. Um abraço na boca e tchau!
3: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.